1: Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Show Shownotes.
2: Ja, willkommen in dieser tollen Runde. Ähm, einige von euch habe ich schon mal gesehen, einige ganz neu. Und das freut mich dann wieder alle, in dieser Runde gemeinsam begrüßen zu dürfen. Und ja, der Ludwig hat es eh gesagt, die, die, das Ziel von der heutigen Stunde ist, dass wir uns austauschen. Also der Leaders Talk, den wir normalerweise, auch Corona geschuldet, schon präsenzmäßig persönliche Treffen machen, wo wir heute halt Leaders wie ihr einladen auf die Bühne, um den anderen etwas zu erzählen, was den Vorreiter Innovation bedeutet, in heute Tourismus und Hotellerie. Und heute machen wir es online. Und deswegen ist es für euch hauptsächlich. Und die Idee ist, ähm, liebe Runde, dass ihr euch untereinander austauscht. Also vielen Dank, lieber Hans, lieber Ludwig, für die Einladung, die Moderation heute machen zu dürfen. Und gleichzeitig darf ich auch euch alle einladen hier, sich da in diese Runde einfach ein, gemeinsam einzubringen. So vom Setting her ist ganz einfach, klar, ich werde euch ein paar Fragen stellen. Wir sind schon ganz neugierig auf eure Antworten und gleichzeitig ist es eine gute Gelegenheit, dass ihr heute halt untereinander auch euch die, die Fragen stellt. Also wenn die Petra eine Frage an den Beat vice versa hat, dann bitte feel free und, und, und haut es rein. Das ist eigentlich die Idee von diesem heutigen Treffen. Ähm, ja und, und was die Idee ist auch natürlich klar, Titel sagt es eh schon, Innovationsmacher aus der Krise machen Chancen und um das geht es heute, ich gar nicht so viel über das Thema Corona und was schon alle passiert ist, ich glaube alle von uns haben für die Themen schon viel besprochen und viel gelesen und, und trotzdem, ihr seid halt in einer Branche, die glaube fast am härtesten getroffen wurde, gleich auf der Airline- und Flugzeugbranche und von heute auf morgen zusperren und nicht wissen wie es weitergeht und jetzt, wo endlich wieder, wo es weitergehen kann, wo Urlauber kommen, jetzt sehen wir am Wochenende wieder, sage jetzt nur St. Wolfgang, das Cluster. Die Medien spielen das natürlich ganz groß und hoch und was, wie äh, was. Und trotzdem ist Vorsicht geboten bei den Themen. Also wir kommen da gleich wieder in eine Verunsicherung. Äh, zum Beispiel St. Wolfgang sieht man, wie schnell es wieder gehen kann. Gestern habe ich gerade in einem der, 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 um Kurier gelesen, war ein, ein Interview, mit den beiden Eigentümern vom Steierweg, mit der Birgit und dem Heinz Reitbauer, kennt sie sicher, sehr gut. Die feiern gerade 50 Jahre. Und die haben gesagt, sie wollten natürlich schon feiern. Und jetzt, Umsatz ist komplett weg. Zum Glück haben sie viele Stammgäste. Ist natürlich ein ganz hartes Los. Und gleichzeitig haben sie gesagt, jetzt ist Zeit für innovative Konzepte. Wir dürfen uns noch mehr überlegen, wie wir in die Zukunft gehen. Und was auch schon war, was ich zumindest gelesen habe, ist, sie haben zumindest einmal so viel Zeit wie noch nie für die Familie gehabt. Also auch das, das ist ein Thema. Man hat offensichtlich dann auch ein, ein paar Sonnenseiten von der ganzen Situation. Und um das geht es auch heute. Also da es auch das zu sehen. Aber wie gesagt, der Fokus möchte ich gerne mit euch wirklich die Reise heute und in die Zukunft. Wie geht es denn jetzt da weiter bei euch in eurer Branche? Und bevor wir die Runde reden, wie der Ludwig schon vorgeschlagen hat, werde ich euch jetzt ganz kurz das im Bildschirm freigeben, um eine Vorstellungsrunde zu machen. So, oder genau. Sieht das jeder? Ja, ja. Jawohl. <lacht> gut, gut, sehr gut, sehr gut. Gut, weil dann fange ich gleich, wenn es geht.
3: Du improvisieren. Okay. Also, also, danke, Ludwig. Ich bin ja auch drinnen. Okay, super.
2: okay. Also wie gesagt, Herr Gerald, schön, dass wir uns heute auch per Du in dieser Runde treffen können. Er hat gesagt, der Ludwig, ich bin lange selbst im klassischen Lebensmitteleinzelhandel, im Sparkonzern, bei der Metro, bei der DM und in vielen Funktionen. Mit der Gastronomie bin ich eher mit der, mit der Metro über die Horeca-Abteilung öfter mal in den tourismus roterie eingerutscht. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren selber Jungunternehmer, kann man so sagen. Wir haben gerade letzte Woche fünf Jahre gefeiert mit unserem Team. Ich glaube, feiern darf man ja. trotzdem. Mit, wir haben ab und zu auch die Maske aufgehabt, äh, um nicht ganz zu nahe zu kommen. Aber wir haben zumindest gefeiert. Gehört auch dazu. Aber das Wichtigste, okay, gut, Erich, dann nehmen wir jetzt den Beat Blaser. Der Beat Blaser, jetzt versuche ich das auswendig zu sagen, ohne irgendwas zu so. Beat, du bist Geschäftsführer von Falkensteiner Ventures. Und, und ähm, machst du es jetzt mit Leidenschaft zum Thema? Ja, was ihr macht, ist bei Falkensteiner neben dem natürlich bekannt für die Hotellerie. Gastronomie habt ihr die Hotellerie. Ihr habt ja eine eigene Venture-Abteilung aufgebaut, wo ihr nämlich Jungunternehmer, Startups entwickelt, unterstützt, teilweise auch beteiligt oder halt zumindest mit, mit eurem Know-how und um das Netzwerk dann zu nutzen. Und das finde ich ganz eine ganz schöne Sache, dass ihr als also Hotelleriebetrieb in der Tourismusbranche hier einen wirklich wegweiser Satz in der, in der Szene. Das muss man wirklich sagen. Und hier mit, mit tollen Leuten, wie ich dir, der Ingrid, hier uh, mehr Meilensteine setzt für die, für die Branche. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut zusammengefasst. Stimmt das, Bert?
0: Ja, recht gut. Ähm, <lacht> okay. Vielleicht noch zwei Sätze dazu. Ja, also, gerne. Ähm, die Falkenstein Adventures äh, hat der Erich und ich, haben wir vor zwei Jahren gegründet, hat eigentlich nichts mit der Falkensteiner Hotellerie zu tun. Das heißt, das ist unser Unternehmen. Wir investieren unseres, unser Geld und ähm, der Erich hat das ganz bewusst nicht innerhalb von Konzern gemacht, äh, um eben nicht in Zielkonflikte, Interessenskonflikte zu kommen äh, ja. und damit wir ja. auch frei von der Hotelkette entscheiden können. Das ist die Zielsetzung und wir haben das gemacht, einfach um tradierte Geschäftsmodelle abzulösen. Ich selber war lange Jahre bei Thomas Koch, habe dort auch gesehen, wie Konzerne zugrunde gehen können, bin zum Glück früh genug raus. Aber das war dann für mich eigentlich der, der, der Treiber, um zu sagen, es gibt so viele Geschäftsmodelle, die man besser machen kann, technologisierter machen kann. Und deshalb haben wir Ventures gegründet und investieren da. Also wir sind nicht eine Abteilung von Falkensteiner, wir sind ein komplett unabhängiges Unternehmen. Und insofern bin ich dort auch Partner. Aber es ähm, ist natürlich schwer voneinander zu trennen, wenn der, der Mainman, der Erich, der gleiche Namen hat. Das, äh, das bringt uns natürlich <lacht> okay. auch vor.
2: Ja. Gut, und ihr habt glaube ich, viele Startups auch in der Branche, also Tourismus und, und Hotellerie, oder? Wenn ich jetzt eine rechte innere, auch da. Also ihr habt schon den Konnex auch hier wieder stark genau. gesetzt. Also ne? wir machen
0: nur äh, Hospitality und Travel. Äh, mhm. Hospitality ist so Welt. Meins ist eher so die, die äh, Tour Operator, OTA-Welt, ähm, äh, auch Airlines zum Teil, Destinationsmanagement. Und wir haben gesagt, äh, wir machen nur das, äh, was wir kennen. Also jetzt nichts irgendwo im Biotech oder Medtech oder sowas Bereich. Und das ist gut wie schlecht, wenn man dann so zu Prozent nur in Travel und Hospitality exposed ist, wie jetzt. Aber wir kommen da wahrscheinlich noch dazu. Also ich glaube, mhm. die Zeiten okay. waren nicht so schlecht zum einen und sie waren auch noch nie so gut, wie irgendetwas Neues jetzt vom ähm, zu reißen und zu machen und anzuzetten. Wenn mhm. ähm, ist das Flur wie Segen.
2: Auf alle Fälle viel Potenzial und schön, Bär, dass du zu kurzfristig da bist. Schön. Willkommen in der Runde. Super, hallo. <lacht> Super. Ja, dann darf ich gleich mit der Petra, Nocker Schwarzenbacher, weitermachen. Petra, du bist äh, eh bekannt in der Szene sowieso Eigentümerin und Betreiberin des Hotels Brückenwirt in St. Johann im in Bongau. Empfehlung unbedingt hinzuschauen, der noch nicht dort war bei der Petra. Und äh, ja, viele Jahre in der Bundespartner Tourismus, in der Wirtschaftskammer Österreich tätig. Also man hatte ich ja wirklich oft und äh, sehr oft gesehen. Ich habe dich oft in Salzburg heute gesehen wenn ne, welche Beiträge waren zum englischen Themen Tourismus und ja, ihr seid im Prinzip äh, ein, ein echt herzlicher Gastgeber, verbindet Tradition mit Zukunft bei euch im Brückenwirt und St. Johann. Und was mir besonders gut gefällt und was auch immer auffällt, ist, dass bei euch das Thema Nachhaltigkeit Umweltbewusstsein auch ganz wichtig ist. Ich sage jetzt im Sinne auch im Blick auf die SDGs, SDG Award und so, also das hat sie wirklich Innovationsmacher, Vorreiter, um den, den, die, die, die Gäste aufs tägliche zu, zu inspirieren und ähm, ja, das, das ist wirklich schön, dass ihr das macht, weil das ist familiäre, auch, ich komme später noch dazu, die Menschen am Ende des Tages sind auch dann die im Unternehmen, die den Erfolg ausmachen, aber ich glaube, da käme ich noch zu einem gewissen Thema. Petra, schön, dass du da bist.
4: Danke, ich freue mich auch, hier zu sein.
2: Fein, dann gehen wir gleich weiter zum Marius Donau. der Marius. Ja, Marius, du bist Eigentümer und, 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 und um, Chef vom, vom Hotel Salzburger Hof, ganz ein junges Team, und, und um, unter anderem nicht nur Hoteliers, sondern auch Startupper, Also ein, ein Innovationsmann in unserer Runde mit dem Hotel-Kit. Hotel-Kit ist die, das Unternehmen, also es ist ein Collaboration Service Optimation Tool, also digitale Tools für die Hotellerie, optimiert die Kommunikation für schnellere Arbeitsabläufe. Und vernetzte Teams, also so ein Zukunftsthema. Also du sprichst ja aus den eigenen Erfahrungen, hast daraus offensichtlich jetzt auch ein Jungunternehmen Unternehmen nochmal gegründet, was sehr erfolgreich mittlerweile ist. Und du sehst aber gesagt, wir haben so out of the box gedacht, und um die Probleme der Kunden zu lösen. Also schön, dass du da bist, Marius. Ich glaube, es wird sehr spannend, deine Kombination aus Hotelier und, und Start-up ein bisschen hineinzubringen.
3: Fein. Ja, danke sehr für die Einladung. Vielleicht nur ganz kurz ergänzend. Äh ich glaube, bei Hotelkids haben wir sogar schon ein bisschen weiter als Startup, weil wir jetzt auch schon seit acht Jahren am Markt sind. Und okay, gut. Mittlerweile die Softwarefirma auch schon einiges, größte. also noch, schauen wir mal, wie es weitergeht, Meines Glass ist als, als, als das Hotel. Aber wie, wie du schon skizziert hast, eben genau aus den eigenen Erfahrungen dann im Hotel quasi dann die
2: Software gemacht ja. Super, sehr schön. Fan, schön, dass du da bist, Mario. Cool. Danke. Okay. Ja und da heißt Mayer als General Manager vom Grand Hotel glaube ich kennen auch fast alle oder wirklich alle mein Mann mit Namen und Rahmen und ja ist heute halt wahrscheinlich das schönste Fünf-Sterne-Hotel in Wien. Jetzt wenn wir mal hingehen und hier Veranstaltungen speziell vom Senat habe ich euch kennenlernen dürfen es ist es immer ein Genuss. Wenn ich es richtig gesehen habe feiert sie heuer 150 Jahre. Also das gesagt, ist richtig. ein tolles mhm. Jubiläum zu feiern äh, in einem Jahr, das nicht einfach ist, aber du wirst uns das sicher, lieber Horst, um dann etwas zu sagen, was da alles auf euch als Stadthotel zukommt. Die Branche, glaube ich, hat sie auch, auch nochmal extrem stark erwischt. Und ja, schön, dass, man, dass du heute halt da bist und auch von deiner, sage ich, auch Historie des, des Grand Hotels und gleichzeitig diesen Kontext zur heutigen Zeit zu bringen, für die Zukunft des Hotels und den Leuten, die da so drinnen sind, so aufzustellen dass es eben für die Zukunft, für die nächsten 150 Jahre ähm, das Grand Hotel in Wien gibt. Genau, schön, dass genau. du da bist. Willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke, danke. Ja. Und last but not least, unser junger Hans Harrer. Ich glaube, Hans war auch nicht recht zu vorstellen. Und der Hans ist so die Brücke. Aber wo man heute da und gemeinsam mit dem Ludwig, der, der Hans ist der Mann, der die Leute zusammenbringt. Er sagt immer, lass uns das Verbindende über das Trennende stellen. Und das finde ich so schön, lieber Hans, dass wir heute wieder in dieser Runde sind, <lacht> Und du wirst stellvertretend für die vielen, vielen, vielen Hotel Hoteliers und Gastronomen draußen deine ähm, ja, äh, sagt, Erfahrungen und was du da auch in, in Initiativen gemacht hast, gemeinsam mit der österreichischen Hotelvereinigung und vielen anderen, da ein bisschen was dazu beitragen wirst und, und auch deine Ausführungen der uns schon Lieber Hans, schön, dass du in dieser Runde dabei bist.
1: Ich habe ebenfalls eine Riesenfreude, mit euch wieder beieinander zu sein und ich glaube, das wird eine illustre Runde wieder.
2: Ja, voller Fälle. Passt. Ja, dann würde ich sagen, in der Lust der Lunde. Lass, lassen wir es gleich starten. Ja, da steht es halt drauf, Innovationsmacher sind Mutmacher. Und genau darum geht es. Die, die Frage ist nämlich, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir da in unserer Generation Dinge erlebt, die wir sonst noch nie erlebt haben. Einen Shutdown, wo man komplett die, die Welt nochmal neu erfunden darf, nicht wissen, wohin die Reise geht. Und hier jetzt die Frage, gibt es Chancen oder gibt es die, gibt's die Chance oder die Krise? Und ich nehme nur ein Modell immer gerne mit, weil ich glaube, die meisten kennen sie und trotzdem zeige ich es schnell. Wir, wir sind in einer Welt gewesen, wo viel passiert ist. Wir sind in der Gastronomie, Hotellerie sehr erfolgreich gewesen, trotz der vielen Anstrengungen, trotz der vielen mühsamen und vielen Investitionen, die immer zu tätigen sind. Und wir versuchen uns natürlich auch regelmäßig zu verbessern, aber im Prinzip sind wir immer in diesem Kreis drinnen und dann geht es los, dann fängt der andere zum Ausbauen, den anderen baue ich auch aus, dann müssen wir wieder renovieren, dann müssen wir expandieren, dann müssen wir in welche Reise auch gehen, wir müssen vielleicht Effizienz steigern. Und dann kommt sowas wie eine Krise, nennen wir es mal so. Und jetzt nimmt man, heute ist das Shutdown, was passiert, was tun wir jetzt? Und das ist die Frage. Und die Frage ist, bleiben wir bei diesem Rondell wie jetzt, vorher, oder... Gehen wir in die neue Welt hinein, das neue Spiel, nennen wir das da, beim Zukunftsinstitut, um auch die Chancen zu ergreifen. Die Chancen von weg von der Krise hin zu neuen Themen, neuen Welten, neuen Innovationen, neuen Möglichkeiten. Der Beat hat schon gesagt, mit euren Ventures, da geht es ja ganz neue Wege. Und die Frage ist auch in der Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, was braucht es für neue Wege? Was müssen wir in Zukunft tun und aufstellen damit, das ja zukunftsrechtlich ist? Die Kundenbedürfnisse ändern sich die Leute werden, kommen in anderen Erwartungen, da brauche ich nichts erzählen, das jetzt die Profis. Und da ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Ne? Und da habe ich zu, zu Beginn für euch eine kleine Einstiegsumfrage. Und zwar ganz einfach. Wir die Frage ist an euch alle, wie bewert, beurteilt ihr die aktuelle Situation? Seht ihr das eher als Krise oder als Chance? Und zwar heute beziehungsweise dann für die Zukunft. Und ich würde euch einfach bitten, mal draufzudrücken, euren, ja, wie seht es hier, als Krise oder Chance? Bitteschön.
1: Also ich bin überzeugt, das wird eine 100%
2: Entscheidung. Das wird eine hm. 100% Entscheidung, okay. Hm. Gut, haben alle abgestimmt? Dann schauen wir uns das Ergebnis an. Also das Ergebnis ist 60 zu 40. 60% in dieser Runde sehen es als aktuelle Chance und 40% doch auch also als Krise. Damit ja, ja, das ist ja auch so ein Thema, was natürlich klar, es ist ja nicht ein, ein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch Und das zeigt auch ein das Spiegelbild, was man wenn man die Umfragen anschaut, dass wohl das Thema Krise noch da ist und gleich immer mehr in den Chancenmodus gehen. Klar, es gibt Unsicherheiten, aber die Frage ist, was tun wir jetzt damit? Gell? Und das ist mhm. das Thema, wohin die Reise geht. Und auf Sinne bin ich schon bei der ersten Frage. Und zwar in die Richtung, okay, Krise oder Chance? Schauen wir mal, ob wir den Chancen kommen. Die Innovationsmacher sind auf ja alle Fälle Chancenmacher. Lieber Beat bei Falkenstein. wo seht ihr jetzt dann, okay, wenn es auch bei Ventures ist, so die größten Herausforderungen aktuell?
0: Ich gestehe, ich habe Chance gedrückt. Ähm, ja. Ich habe auch Chance gedrückt aus tiefstem Herzen. Äh, vielleicht auch, weil die Krise ist da, die kann ich nicht wegreden und dann gibt es eigentlich für mich nichts für uns nichts anderes als zu sagen, jetzt mach, mach das Beste draus. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich bin nicht Hotel, aber ich kann natürlich ein bisschen sagen, was bei meinem Partner abgegangen ist. So 35 Hotels innerhalb von wie viel? 24 Stunden zu schließen. Das war schon eine Herausforderung, das weiß jeder hier in dem Kreis. Aus meiner Sicht ist die erste quasi überleben. Das haben ganz viele gut gemacht und natürlich auch mit den ganzen staatlichen Förderungsmitteln und mit allen Instrumenten, die angeboten wurden hoffe ich für die Branche ganz allgemein, dass möglichst viele überleben äh, und dass es möglichst wenige trifft. <lacht> ähm, und ich glaube auch, gerade für die, für die österreichischen Hotels jetzt, äh, gerade für die, die nicht in den Städten sind, äh, sehen wir auch, sehe ich auch, dass da die Bundesrepublik sehr gut sind. Also Österreicher nach Österreich, das Gleiche gilt Deutsche nach Deutschland, Schweizer weiter. <lacht> das ist mit Sicherheit eine große Chance. Und da glaube ich, ähm, ähm, in der nächsten Phase ist es sicher für viele Player auch interessant zu sehen, welche Opportunitäten tun sich denn am Markt auf? Äh, welche anderen Partner kommen jetzt vielleicht in Schlitten und äh, kann man vielleicht übernehmen oder kann man kooperieren? Also welche äh, Chancen eröffnen sich? Und ich glaube, da lohnt es sich für jeden, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, sich auch in Position zu bringen, ob das jetzt über... Äh, Development M&A ist äh, einfach zu schauen, was tut sich jetzt auf, um eben diese Krise jetzt tatsächlich dann als Hotelkette oder als Hotel in eine Chance zu äh, mhm. bringen. Und die zweite Sichtweise, eigentlich meine originäre Sichtweise als Ventures, also wir investieren in Startups. Ähm, wir, wir hatten tatsächlich jetzt, wenn Corona, zwei zusätzliche Investitionen machen können, zweieinhalb, eines ist noch so hängig. Mhm. Mit Unternehmen, die in die Insolvenz oder in die provisorische Insolvenz geschlittert sind. Das ist natürlich ein Drama für die Gründer. Das kann jeder nachvollziehen, wenn man gerade noch von, ich weiß nicht, 10, 18 Millionen Bewertungen geträumt hat und dann plötzlich einfach Cash-out ist und, äh, naja, plötzlich man Gefahr läuft, dass der Stecker gezogen wird. Mhm. Und wir haben bei zwei Unternehmen äh, investieren können und das hat uns ja, natürlich auch gefreut, weil es deutlich günstiger war als äh, vielleicht noch vor ein paar Monaten. Aber das, äh, wo ja, mir schon auch das Herz aufgegangen ist, ist, äh, wenn man dann sieht, dass man den jungen Leuten auch eine Zukunftsperspektive geben kann, mhm. jetzt als Investor und sagen kann, okay, wir stehen das gemeinsam durch, nicht nur mit Geld, sondern vor allem auch mit Advice und Ratschlägen und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung wie man solche Klippen umgriffen kann. Das mhm. sind die, die mhm. zwei Sichtweisen, die ich
2: jetzt okay. habe. Mhm. Sehr spannend. Das ist natürlich auch aus der Sicht, dass es eine Hotelgruppe und Ventures, wo man auch Beteiligungen, wo man Finanzkraft hat, und auch das zu tun. Und auch, das, ist, was du so ansprichst, ist natürlich, was wir oft sehen, in Krisen gibt es Leute, die gewinnen, die anderen, die verlieren. Die Frage wäre, wer ist mehr? Gell? Und natürlich ist das auch die Zeit der Übernahmen, wo man sich auch beteiligen, der M&E-Deals. Petra, wie ist denn das bei dir als familiengeführtes Unternehmen in St. Johann?
4: Ich muss vorweg sagen, ich habe Krise angekreuzt. Ich bin eine von mhm. den zwei, die natürlich sehe ich auch eine Chance, aber wir befinden uns jetzt in einer massiven Krise. Es ist so, dass der Tourismus in Österreich und auch für die Familienbetriebe, die ist eine Erfolgsgeschichte. Da ist mhm. auch äh, der Stecker gezogen worden. Äh, das, was der Herr Walkenstein in 35 Hotels gemacht hat, das haben wir natürlich auch alles äh, mitgemacht äh, von äh, 1000 auf 0. Mhm. Äh, die Problematik ist jetzt äh, einfach äh, etwas abschätzen zu können und das geht nicht. Äh, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir wissen auch nicht, äh, wir sind ja nicht nur vom Inländer-Fremdenverkehr abhängig, sondern so von vielen anderen Ländern da muss man schauen, wie die auch die Krise handeln. Es geht um die Reisefreiheit, es geht aber letztendlich auch darum, wie vorher schon gesagt wurde, wie viel werden die Krise oder beziehungsweise diese Zeit überstehen, wenn wir wieder anknüpfen können an die Zahlen, die wir im März oder im Februar noch schreiben durften. Uh, wir ja. hätten eigentlich uh, den besten Winter aller Zeiten abgeschlossen und mhm. darauf erfolgt mhm. wieder der beste Sommer aller Zeiten. Also unsere Buchung, der Buchungskalender war bumm voll. Es war, wir waren ausgebucht de facto. Wahnsinn. Und jetzt haben wir uh, im Juni, nachdem wir wieder aufsperren durften, ein Minus von 77 Prozent. Wir sind jetzt bei einem Minus von 45 Prozent. Uh, der August wird nicht viel besser werden. Schauen wir, was das mit dem bringt. Aber letztendlich muss uns natürlich auch bewusst werden, das Fahren auf Sicht bei Nebel, das findet momentan gerade statt. Wir mhm. wissen nicht, wann der mhm. nächste Cluster ist. Es gibt zwar viele staatliche Hilfen, Gott sei Dank gibt die, weil sonst hätten schon doch einige früher den Löffel abgegeben, möchte ich jetzt sagen. Ja.
2: Mhm. Aber
4: umgekehrt, die Chance, die ich jetzt in der Zukunft sehe, ist, dass wir unsere Stärken, ausbauen und vielleicht die Schwächen, ob das bei der Liquidität ist oder ob das auch bei der Vorbereitung für die nächste Krise, man hoffe, dass sie nicht kommt, mhm. aber dass man einfach auf dies besser vorbereitet ist. Es hat einige viel und wirklich kalt erwischt ja. und das glaube ich, sollte man tunlichst vermeiden. Mhm. Es ist... Uh, viele von uns sind auch Grenzgänger, vor allem was uh, Investitionen uh, angeht. Viele uh, haben, uh, uh, immer sind immer am letzten Stand, was uh, Investitionen oder Wünsche der Gäste uh, uh, betrifft. Mm -hmm, mm -hmm. Die Investitionen wurden getätigt, die Rückzahlungen stehen an. Es hat, wie gesagt, uh, es ist ja momentan uh, nichts uh, aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Also die ja. Rechnungen, die wir heuer nicht zahlen, werden in den nächsten Jahren folgen. Mhm. Und daher wünsche ich uns einen langen Atem. Und äh, wir vom Brückenwirt sind Gott sei Dank so gut aufgestellt. Wir sind eine Familie, in einem Traditionshotel. Mhm. Mhm. Äh, die Familie selbst deckt einiges ab. Wir haben keine Mitarbeiter gekündigt. Die sind alle in Kurzarbeit, aber mhm. auch cool. noch heute. Mhm. Also das okay. ist... Aber wie gesagt, Stehzeiten werden mit der Familie inzwischen abgedeckt und das mhm. ist natürlich, wir alle selbst arbeiten an die 16 Stunden am Tag Na ja, klar. und schauen, dass wir Wahnsinn. irgendwie über die Zeit kommen, dass wir wieder, wie gesagt, in die normalen Gänge kommen.
2: Mhm. Da braucht es so einen guten Zusammenhalt, oder? Und offensichtlich seid ihr da mit der. Und wir Krise sind ja optimistisch, also wir ja, genau. sind überhaupt nicht
4: pessimistisch, mhm. das muss ich jetzt dazu sagen. Ja. Eigentlich meistern wir die Krise sehr gut, aber halt mit <lacht> einem enormen persönlichen Aufwand.
2: Mhm. Mhm. Ja, das kann man gut vorstellen. Du hast es eh ja schon gesagt, Petra, du kennst ja sicher viele Kollegen, Kolleginnen und das und ja. hast dabei als Petra gesagt, einige sind natürlich sehr investitionsüberwillig gewesen, um den Kunden alles zu ermöglichen. Was was bald auch jetzt, wenn es dann nicht so gut läuft, ja, hat man gleich ein Liquiditätsproblem. Wie schätzt du denn das ein? Viele Banken sagen ja auch, dass jetzt da erst so das Problem Ende des Jahres auf uns zukommen, sichtbar kommen wird. Wie schätzt du das ein bei den Kollegen? Kollegen? Ja, ich
4: gehe jetzt einmal schon davon aus, dass seitens der Regierung noch die eine oder andere Hilfsmaßnahme kommt. Es mhm. wird aufgerufen, dass das Moratorium schlagend wird. Was man am Anfang nicht ganz gefallen hat äh, bei deiner Einleitung, wenn ich das ganz kurz sagen darf, wenn der Nachbar investiert, investierst du auch. Äh, das kann in den 80er Jahren gewesen sein. Aber ich glaube, dass mhm. wir jetzt eine Generation an ähm, Unternehmen haben, die sehr wohl wissen, äh, wie weit man sich äh, hinauslehnen kann oder sollte und <lacht> durchaus mit Businessplänen arbeitet. Mhm. Äh, die sind mhm. alle sehr, sehr gut ausgebildet und ich hoffe, dass das auch wiederum ein Teil der Chance ist für die Zukunft.
2: Mhm. Also bist du bist ja zuversichtlich auch, was das betrifft.
4: Ich bin auf alle Fälle zuversichtlich. Sehr natürlich. schön,
2: super. <lacht> Petra, vielen Dank. Ähm, Marius, für, geht geht gern zu dir. Du bist also ähm, die Mischung aus Hotelier und Jungunternehmer. Ja, sagen wir es Jungunternehmer. Du sagst acht Jahre schon mit dem Hotelkit am Markt. Wie siehst du die Fisch Situation ein und wie geht es bei euch?
3: Ja, also wie gesagt, eigentlich das, was immer so mein großer Vorteil war, dass ich ja zwei Standbeine gehabt habe, also mit dem Hotel und mit der Softwarefirma, war natürlich da am 15. März, ist man ja ziemlich ins Knack gefallen, weil, wenn du eben auch, so wie alle anderen, eben wir sind, der Salzburger Hof ist in der Stadt Salzburg, mhm. wir haben das vor, vor 20, es ist jetzt nicht ein, ein, ein Familienunternehmen seit vielen Generationen, sondern wir haben das gekauft vor 20 Jahren. Ähm, und sind dann auch draufgekommen, zum Beispiel, wenn wir zugesperrt haben, dass wir keinen Briefkasten haben, weil das Hotel einfach noch nie zu war. Das hat es nicht gegeben. Der <lacht> Träger geht zur Rezeption <lacht> und gibt das seine Post ab. Also das sind dann Dinge, <lacht> ähm, ja, wo, du, wo du damit äh, ja, mal du umgehen lernen hast, musst. Ja. Äh, und, und gleichzeitig war bei mir dann das Thema, ja, du hast äh, 1300 Hotels auf der ganzen Welt, äh, die deine Kunde sind und die sperren auch alle zu. Äh, und du okay. hast einen Mitarbeiter, Kollaborationssoftware und wenn die Mitarbeiter in den Hotels nicht mehr gebraucht werden, dann brauchen die ja deine Software nicht mehr. Mhm. Und äh, das war, schon muss ich sagen, also das waren zwei, drei, vier brutal harte Wochen, wo ich halt, sag ich mal, im Hotel das alles von äh, ÖHT-Kreditantrag stellen, äh, Harakiri-Aktion, damit gibt halt quasi ist, Mitarbeiter auf Kurzarbeit äh, Hotel zumachen. Ähm, und dann ist es halt in Wellen quasi dann bei Hotelkit natürlich auch losgegangen, wo halt die erste, die Österreicher, die ja, sagen wir, im Shutdown schneller betroffen waren als die Deutschen. Und wenn du 1200 Kunden hast und da schreiben dann nur 20 Prozent und dann sind das halt 240, die sagen, wir können nicht zahlen, können wir später mhm. zahlen, können wir gar nicht zahlen, wie schauen die Kündigungskonditionen aus, da, da hast du schon mal, einen, da musst du musst schon mal ordentlich am, am, am Rudern und, und ja. gleichzeitig dann wir Unternehmen, die wir sind letztes Jahr mit 70% Prozent gewachsen, das heißt wir haben 400 Neukunden gehabt und wir hätten dieses Jahr 700 Neukunden gemacht und waren gestartet für 700 Neukunden. Das heißt, wir haben in den letzten sechs Monaten 25 Mitarbeiter eingestellt, hey, hey, hey. So, ähm, ja, die dann ja, heute halt ja. alle da sind. Und wir sind ja eben ein sehr wachstumsgetriebenes Unternehmen. Das heißt, die Mitarbeiter brauche ich für das, dass die neue Hotels, sagen wir mal, äh, Marketing machen, dass die Sales machen, dass die Verkaufsgespräche machen, dass die das Tool verkaufen und dann vor allem aber auch in der Betreuung, dass die halt also am mhm. Anfang ist immer der große Aufwand, dass die angebordet werden, bis sie dann laufen und da waren wir halt äh, auf Anschlag und dann innerhalb von zwei Wochen wollen da halt äh, 300 fix geplante Onboardings aus, von wir haben Steigenberger als, als Kunden gewonnen, wir haben Radisson Hotelgruppe bei Stunden gewonnen, ich glaube sogar, dass wir mit dem Grand Hotel auch schon ziemlich weit waren. Das hat sich, glaube genau. glaub ich, auch verzögert. Das okay. kommt aber wieder jetzt. <lacht> genau. Klingt sehr äh, ausmachen. <lacht> und da ist halt dann, da ist, da ist halt dann ein, auf einen Schlag, halt da, ja, okay. Million Euro, die du eigentlich schon geplant hast. Mhm. Wie läuft
2: es jetzt, Marius? Wie, wie ist jetzt da, das ist der ja, da es ist eine ist
3: ganz so. eine eigenartige Situation. Also, wir <lacht> haben. Eine, wir haben ich muss sagen, uns hat die Kurzarbeit gerettet bei den Hotels, weil die Hotels mhm. ihre Mitarbeiter nicht gekündigt haben, sondern in Kurzarbeit geschickt haben. Und wir haben uns dann sehr gut positioniert als das Tool äh, zu Kommunikationszwecken mit deinen Mitarbeitern in Kurzarbeit. Und das hat sehr gut mhm. funktioniert, weil die mhm. halt, ja, Hotelkit nach wie vor verwendet haben, und um die Up-to-Date zu halten. Ähm, und äh, von dem her haben wir so gut wie keine Kündigungen äh, gemacht. Das sind unsere offenen Posten, sind natürlich exportiert ins äh, das ist ein Wahnsinn, ja, was man, wo man halt jetzt auch sensibel anfangen muss, jetzt auch mit Mahnen und Gespräche zu führen, halt, wie, wie man da an denen umgeht und mhm, man versucht auch flexibel auf die, auf die Hotels quasi einzugehen mit, mit ihren Wünschen. und Ja, aber, das, aber andererseits ist, also meine Mitarbeiter sind auch auf Kurzarbeit und es ist einfach nichts zu tun. Also mhm, du kannst jetzt nicht halt hergehen und äh, Sales machen in, in der Hotellerie da machst jetzt deinen Namen kaputt. Also da musst du sehr sensibel, wir haben jetzt morgen äh, ein Webinar zum Thema Hygiene, weil eben sehr viele unserer Kunden jetzt hergehen und mit Hotel Hygiene-Checklisten ähm, abarbeiten und dokumentieren. Ähm, du, du hast jetzt Mitarbeiter auf Kurzarbeit, du hast weniger Personal, mm. du musst mm. mit einer kommunizieren und von dem her ist es also mittelfristig werden wir extrem profitieren von dem. Aktuell ist es einfach so, dass die Hotels einfach gerade ein bisschen andere Gedanken haben. als ja, das jetzt das ist das Software. Also das wird, ich hoffe, das wird jetzt dann wieder langsam kommen, aber die letzten drei, vier Monate ähm, waren schon sehr, sehr viele im Panikmodus und wie gesagt, mm. ich habe das sehr gut nachvollziehen können. Das ist auch nicht anders gegangen. Also, natürlich, Stadt Salzburg ist genau wie Wien, glaube ich, wir sind da in Österreich die zwei geschissensten Destinationen. Passau wahrscheinlich ist auch eben so, so, so Destinationen. Da ist eine Katastrophe, aber auch bei mir. Wir haben jetzt seit einem Monat wieder offen und äh, haben aber wir haben ein, ein Nebengebäude und das Hauptgebäude und das Hauptgebäude mache ich gar nicht auf. es halt da. ist zu kompliziert. Jetzt, jetzt haben wir halt ganz eingeschränktes Service mit, mit keinem Hochquartier. Mhm. Und, und da kommen wir jetzt einmal so, so irgendwie durch, dass wir sagen, wir dann einmal... Ähm, nicht zu viel Verlust machen, aber das ist okay. äh, ein Drittel oder 25% der Auslastung zu der Hälfte der Preise, die wir normal in der Saison haben. Okay. Da bleibt
2: dann eins übrig. Du, nächste also Woche starten die Festspiele. Ist das was, was euch hilft?
3: Also mein Hotel ist am Bahnhof und wir sind kein Festspielhotel. Also die mhm. Festspielgäste kommen, dann, dann mehr so, wir sind ein volles Touri-Hotel. Also wir haben mhm. uns ja ganz stark auf dieses Thema Touristen ich habe gesagt, wir wollen keine Stammgäste, weil da muss ich immer nur diskutieren, über <lacht> die Preise vom Vorjahr, die es nicht mehr gibt. Und das sind halt die Themen, die heute halt jetzt ein bisschen auf den Kopf fallen. Also okay. ist, ist halt so. Wir haben jahrelang sehr gut davon profitiert, dass wir, wir haben uns als ein bisschen Themenhotel positioniert. Und du, du hast da, da Sound of Music DVD ausleichen können. <lacht> Bei uns sind halt die Amerikaner, Asiaten, Briten, wesen, die auf sound of music tür gegangen sind und, mhm. und auf, auf, auf Mozart-Spuren gewandert sind. Und die sind nicht da, das muss man halt sagen.
5: Mhm. Und
3: Gott sei Dank haben wir auch sehr viel jetzt investiert in die letzten Jahre, dass das Produkt eigentlich ganz, ganz gut da ist. Und es geht schon. Aber es ist, also es ist halt jetzt auf einem super Sparflammenniveau und, und genau, wie es der Herr Mayer gesagt hat, das, also in der Stadt, ich sehe, das, das wird noch ewig dauern. Also da... Mhm. Wir das wird uns, sicher ja, ein eigenes Thema werden. ja. Es mhm. wird was, wo ich sage, vielleicht können wir da nächsten mhm. Jahr im Sommer, könnte das wieder so hohe Epics anlaufen, mhm. aber von äh, <lacht> da, an, 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 da anknüpfen, wo wir da <lacht> aufgehört haben im letzten Jahr, das ist
2: das. Jahre. Mhm. Gut, da gibt es ja schon die Brücke, man, da ist zum, zum Horsten nach Wien, Stadthotel, ähm, ein tolles Stadthotel etabliert, 150 Jahre, Gratulation ja. übrigens auf diesem Weg. Vielen Dank, Dankeschön. Und, 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 und trotzdem jetzt genau in einer Phase zu feiern, wo nicht viele Gäste sind, Horst, wie, wie geht es bei euch in Wien und was bringt die Zukunft, was denkst du? Ja, Also ich habe das äh, von,
5: meiner, von meiner Einschätzung, habe ich das gesehen wie der Beat, ähm, dass ich auch als Chance sehe. Die Krise ist da, aber das nutzt nichts, darüber zu, zu, zu sinnieren oder zu jammern. Das bringt überhaupt nichts. Man muss nach vorne schauen. Man muss schauen, wo kann man Dinge anders machen, besser machen. Das Thema Digitalisierung ist ein ganz großer Punkt, wo ich glaube allgemein, dass die Hotellerie da noch sehr, sehr viel zu tun hat. Und da auch noch im Vergleich zu anderen Industriezweigen doch noch ein bisschen im Hintergrund ist ähm, und erheblichen Aufholbedarf hat. Ansonsten, wir waren nie geschlossen. Ähm, wir haben mhm. also äh, über die gesamte Zeit aufgehabt, das Hotel. Wir hatten auch das Glück, eine gestrandete Gruppe ähm, arabischer Gäste bei uns zu haben, über sechs Wochen, die wir voll verpflegt haben. Das war natürlich eine gute Sache. Höchstreffer. Ähm, das war wirklich super, ähm, ja. nachdem man alles mitbekommen hat um uns herum, alles zu, beziehungsweise höchste Sparflamme. Das war natürlich eine schöne Sache. Es war am Ende wie eine große Familie und die mhm. waren natürlich auch heilfroh, dass die wieder zurückgehen konnten in ihr Heimatland. Wir waren natürlich ein bisschen traurig, ist klar, weil dann natürlich ab da... Ähm, ähm, ist ruhiger auch, geworden. Es, es ist erheblich ruhiger geworden. Ja. <lacht> okay. ähm, alle, alle Mitarbeiter von uns sind auch in der Kurzarbeit. Es ist unser, unsere größte Prämisse, dass wir die Mitarbeiter äh, halten wollen. Ähm, das ist unser höchstes Ziel, denn die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Sie haben auch mhm. in den Jahren, wo wir immer sehr, sehr gutes Geschäft gehabt haben, haben sie dazu beigetragen, dass wir den Erfolg gemeinsam erwirtschaften konnten. Und von daher ist es auch eine Solidarität äh, gegenüber den Mitarbeitern. Natürlich auch dank der, der staatlichen Hilfen, äh, die es gibt, äh, die man in Anspruch nehmen kann. Und ich hoffe, da ich äh, in meiner Prognose im Jahr 2023 bin, äh, wo wir mhm. aller Wahrscheinlichkeit nach wieder, sofern es Impfstoff und Medikamente gibt, wieder die Zahlen von 2019 erreichen könnten, haben wir noch eine Zeit vor uns. Ja. Mhm.
2: Sondern also ein Weg, der vor euch liegt. Aber es heißt so schön. Ja, das doch, ist noch Weg. Der Weg ist das Ziel. Das ja. Ziel,
5: genau. Ja, genau. <lacht> Aber das es ist, ist auch schön zu sehen, es ist auch schön zu sehen, wie die Mitarbeiter die natürlich mhm. extrem durchrollieren aufgrund der 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 Kurzarbeitanmeldung wie freudig und mit viel Motivation die dann wenn sie arbeiten dürfen wieder in Betrieb kommen um mhm. ihren Dienst zu machen das ist wirklich toll
2: mhm. ja, auch schön und auch und was, eine schöne Erfahrung genau was ich sehr schön finde ist heißt, dass die sagst die Mitarbeiter die Menschen bei euch so einen so wichtigen Stellenwert einnehmen ja. denn wie genau richtig S sagst ist das das Wichtigste das ist jetzt, genau. wo der Menschenkontakt passiert und wie die Gäste zufrieden sind oder heute halt dann nicht später. Ja? Richtig, richtig. Und, und das, also,
5: Richtig. Und das, was wir eben jetzt, die Zeit, die wir jetzt auch nutzen, sind da Prozesse zu überprüfen, Prozesse ähm, nochmal wirklich zu durchleuchten in aller Ruhe. Die Zeit haben wir ja ähm, und auch uns mit eben Digitalisierung mehr zu beschäftigen, unter anderem eben auch das Thema Hotelkit, das schon länger in der Schublade liegt. Das liegt nicht in der Schublade so, das wäre ja. eigentlich schon lange dran, aber eben hat uns da auch die Corona da ein bisschen einen Strich ja. durch die Rechnung gemacht. Und aber wir machen auch andere Dinge wie Face Recognition, sind wir an einem Projekt, das ja. sicherlich auch in der in der nahen Zukunft, in der in der Hospitality Industrie, ein nicht unwesentliches,
2: äh, äh, unwesentliche Rolle spielen wird. Ich sehe schon, du bist ein Trendsetter, auch in der naja. Hotellerie. Ja. Also, <lacht> alleine Dinge, die du ansprichst, weil wir, sagen, wir haben es ja kurz gesagt, wir haben ein Innovationsmacherprogramm mit dem Salat letztes Jahr gestartet und da sieht man auch, die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die da Vorreiter sein und sein wollen, sind genau die Themen, die es jetzt um besprechen, die Zukunft an. Wir müssen, wir dürfen jetzt in die Zukunft denken und das dürfen wir jetzt in der Gegenwart anpacken. Das ist Absolut. das Machertum. Ja. Genau, schön. Absolut. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Horst. Das, ich auch, danke. das ist passt perfekt, lieber Hans. Zu dir. Du bist ja heute stellvertretend für so viele Hoteliers und Tourismus-Leute, Unternehmer, nicht nur die vom Senat. Hier, ihr habt es mit der österreichischen Hotelvereinigung ja viel auch in den letzten Monaten gemacht, um auch hier, sage Vorschläge für die Bundesregierung zu geben, um auch hier mehr in die, sage ich jetzt, noch schneller in die Gänge zu kommen. Ihr habt gesehen, es gibt vor kurzem gerade eine Umfrage, die ihr gemacht habt, sie auch mit der ÖHV und dem Hansverband. Und ich habe mir also die Ergebnisse angeschaut, wo drauf steht, dann ganz klar, was ist das Wichtigste, jetzt mehr Gewicht für die Stimme der Unternehmer in der Hotellerie und Gastronomie zu bekommen. Lieber Hans, wie siehst du das und wie ja, schaut es heute aus in deinem Bereich?
1: Ja, die letzten Wochen waren also bei mir im doppelten Sinne auch geprägt. Einerseits sich um die eigenen Betriebe zu kümmern. Wir haben ja auch ein großes Hotel mit 350 Betten in Passau, so also vier Sterne Superior. Das Leerstand übernacht der und der Klinik noch dazu auch, die leer gemacht wurde, weil sie, wenn wir sie zu einer Corona-Klinik umfunktionieren mussten. Das waren riesige Herausforderungen. Natürlich auch unser Gastronomiebetrieb, unser recht großer, größter an sich Gastronomiebetrieb, Sitzplatzmäßig in der Wahl mit 300 Sitzplätzen wo wir hauptsächlich leben, also zu 90 Prozent vom Tourismus leben, also vom, vom Schiff. Wir haben ja dort eine eigene Schiffsanlegestelle für Kreuzfahrtschiffe. Alle Kreuzfahrtschbuchungen weg, 180 auf das Jahr gerechnet. Alle Busse, alle Hochzeiten, alle es ist weg. Also wir haben dieses Jahr in diesem Betrieb sowieso abgeschrieben. In Passau haben wir das Hotel. Ja, wie gesagt, es ist so ähnlich geht es uns. Auf, ja, auf kleinster Flamme, um einfach die, die, die Mitarbeiter zu halten, weil das ist ganz wichtig, die Mitarbeiterressource, wissen wir ja alle in der Branche, das ist einfach ein, ein, ein Wert, der unschätzbar ist, der ist mit Digitalisierung nicht aufzuwiegen, sage ich immer. Ja, das ist das eine. Und das zweite, wo wir natürlich also aus dem Senat heraus mit der mit unseren Kooperationsverbänden, wie unter anderem ÖHV, Handelsverband, ÖKV, äh, auch die Plattform von, von, von den EPUs den und so weiter, in der letzten Zeit versucht haben, einfach Realität in die Handlungen von Seiten Regierung und den, äh, ich sage jetzt mal, sinnvollen Unterstützungen äh, so gut wie möglich zu infiltrieren. Weil da sind wir ja schon, das muss man einfach dazu sagen, da muss man auch kritisch sein, einfach schon in ein Chaos hineingelaufen. Ich sage das nach wie vor, man hat einfach die falschen Leute mit dem Management des Krisen, der Krisensituation beschäftigt. Aber ja, das ist jetzt nachher zu reden, das bringt überhaupt nichts, sondern wir müssen jetzt das Beste daraus machen und wir haben uns ja bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen real praxisorientierte und nicht partikular und nicht äh, parteigetriebene Sachen äh, und Themen zu, zu, zu installieren. Dort und da ist es gelungen. Äh, gegangen ist es, unser, unsere Arbeit hat an sich begonnen. Äh, wie, die, wie die Krise begonnen hat, hat, das war das Problem. Ja, wie kriegen wir äh, die digitale Unterschrift hin? Wenn nichts mehr geht, dann muss die digitale Unterschrift für alle da sein. Allein das hat von unserer Seite aus vier Eingaben braucht, juristische mhm. Eingaben mhm. gebraucht, bis die kapiert haben, dass alle das brauchen. Mhm. Und nicht nur wieder ein kleines Grüppchen und wieder ein kleines Grüppchen und so weiter. Hier fallen einfach die Management äh, äh, oder Leadership als solches für eine Krise. Was Aber denkst du lieber Hans, ich,
2: was, was, was braucht es jetzt damit, es ja, auch in unserem anpackt wird?
1: Genau, jetzt braucht es an sich also wiederum, das Wichtigste sind wiederum die Unternehmer. Der Wichtigste ist, ist der Mittelstand der Unternehmen, weil der Mittelstand war, ist immer der, der erst, als erstes gestraft wird, weil von dem redet man immer vor den Wahlen, aber wenn es darum geht, dem Mittelstand richtig zu helfen, dann sind es immer die, die, die zuletzt versorgt werden. Deswegen auch, weil die Unternehmerpersönlichkeiten, egal ob das jetzt Familienunternehmen sind, die sind zu Familienkonzernen, die sind immer getrieben, wenn man so sagt, von einer Eigenverantwortung und natürlich eine Riesenverantwortung für soziale Verantwortung zu ihren Mitarbeitern, aber auch eine Riesenverantwortung zu ihren Kunden und ihren Lieferanten. Und da äh, wird es notwendig sein, jetzt weiterzumachen. Die Regierung ist gut beraten, wenn man hier nicht wiederum zieht, sage ich jetzt einmal, die nächsten Steps macht, weil wir es ist ein Brief ans Christkind, wenn wir jetzt wenn wir wegschicken, der nie abgeholt wird, wenn wir sagen, bis zum Jahresende haben wir eine Erholung erreicht. Im Gegenteil, wir müssen damit rechnen, dass wir jetzt in den nächsten Virus hinein starten. Und das ist der Virus, das ist dieser, ich bezeichne ihn Sozialvirus, dass wir schon auf eine beträchtliche Entwicklung der Arbeitslosen zusteuern. Man kann jetzt alles tun, um dagegen zu steuern und jeder Cent, der jetzt investiert wird in die Unternehmen, und zwar in die Unternehmen investiert wird zur echten Eigenkapitalbeschaffung und nicht äh, durch Kredite, die Unternehmen noch mehr verschuldet. Wir wissen, dass die Tourismusindustrie, die Restaurantindustrie, also die Hospitality-Industrie die insgesamt immer eine sehr schmale Kalkulationsbasis hat und immer, das weiß die Petra am besten auch, immer. Äh, investitionsgetrieben agieren muss. Also, weil dieses Geschäft ist ja auch wie fast schon mal äh, ein Modegeschäft geworden. Es, man, man, man ist herausgefordert, in Qualitätsverbesserungen, in die technische Verbesserung, in allen Bereichen, im Marketing immer wieder zu investieren. Es bleibt an sich also nicht viel über. Und dann haben wir ein Steuersystem in Österreich, das ist einfach Eigenkapitalbildung in den Unternehmen total diskreditiert. Und da muss die, ist die Regierung gefordert, jetzt eine richtige Steuerreform voranzutreiben, Richtige, nicht wieder ein Reformchen, eine Steuerreform, die Chancen sieht da, genauso wie wir jetzt hier unter uns Unternehmen reden, aus, in der Krise, aus der Krise herauszukommen, diese Chance zu sehen, die auch mutig jetzt hier hinein müssen und Scheidereformen, reformen eine Entbürokratisierung, eine Bürokratisierungsklschlag wäre an sich angesagt. Ja? Mhm. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir sehenden Auges, sage ich wirklich, leider, ich bin ein Optimist, wie es nur geht, aber werden wir an die Wand fahren. Und zwar aus ganz einfachen Gründen auch. Denn die Hotel- und Tourismusbranche insgesamt, das Paket mit ihren gesamten Infrastrukturbranchen dabei, ob das jetzt Aufstiegshilfen sind, all dieser ganze Bereich, der äh, bildet ein wesentliches Investitionspotenzial für die Umweltrentabilitätsindustrien äh, äh, und äh, Handwerksbetriebe und, und so weiter ab. Schauen wir uns das einmal an. An einem Hotel hängt dran der Metzger, der Bäcker, da hängt, aber da hängt der Tischler dran, da hängen die Schlosser dran, da hängen die Installateure dran, da hängen äh, die, die, die Dienstleister dran, service Servicedienstleister, alles. Da mhm. hängt eine, eine Kette, von, von hm. Industrie und Gesellschaft dran. Ja? Das, ist, das ist, und so ist unser, unsere Gesellschaft ja gewachsen. Und wir müssen uns bewusst sein, und speziell die Politik muss sich bewusst sein, und hier wiederum sage ich, partikularfrei und farbenfrei die besten Entscheidungen zu treffen mit den besten Köpfen. Ja? Hm. Leider tendieren wir in Österreich immer so sehr, immer in der Farbenlehre für die in Strukturen, in der Farbenlehre zu gehen. Wir müssen uns, wir haben auch hier die Chance, uns hier etwas zu befreien, um eben wirkliche äh, Politik zu machen für äh, das Gemeinwohl, unserer mhm. Unternehmenskultur. Und es ist eine Kultur, die wir in Österreich zu vertreten haben. Ja? Da dürfen wir froh also sein. Das so ist mhm,
2: ja. Okay, da wir froh, dass wir heute im Senat ja ein parteiunabhängiges Forum sind dann brauchen wir die Farbenlehre ja. nicht durchspielen, das Nein, können wir so Und mir gefällt es gut, weil du gesagt hast, das Thema, äh, es braucht halt neue Lösungen. Also wir müssen ja. was tun, wir dürfen was machen und, 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 und ja, eben was Neues probieren, innovativ sein, neue Lösungen schaffen und da habe ich auch eine Umfrage für euch wieder vorbereitet, liebe Runde, und zwar geht es dieses Mal so als Innovation, als Treiber für die Zukunft. Was denkt ihr, macht es jetzt Sinn, jetzt in innovative Lösungen, neue Lösungen zu investieren? Ja, jetzt ist ein besser Zeitpunkt dafür. Vielleicht später, wenn alles vorbei ist, wann immer das ist, das wissen wir nicht. Oder nein, aktuell kein Thema. Bitte um euer Voting.
5: Ja, würde, Dick, 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 dick.
2: Gut, haben wir alle gewotet? Ja, gerne. Oh, die, ich habe ge gewotet, ja. Super, okay, fünf und 6 wahrscheinlich ist der Rudi da nicht dabei. Okay, dann werden ähm, ja, wir den umfrage beenden und ich zeige euch das Resultat. Mhm. Ja. Okay, jetzt sind wir das einmal einstimmig. Alle haben gesagt, ja, es ist die beste Zeit der beste Zeitpunkt dafür. Denn Innovation ist jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein guter Zeitpunkt. Von, von den Chancen zu sehen, vielen Dank fürs Voting. Denn ihr wisst, Innovation ist ja ganz was Natürliches, was Menschliches. Ähm, unsere Zellen erneuern sich jeden Tag. Gott sei Dank. Das kriegen wir gar nicht mit. Und trotzdem passiert es. Und das ist ja aber das Schöne, was wir machen können. Und selbst, ihr habt sicher auch gelesen, das ist vom Zukunftsinstitut, die auch gesagt haben, jede Krise wird viele Unternehmen in den nächsten Monaten einen Punkt führen, an dem sie sie neu erfinden dürfen. Nämlich wirklich neu erfinden dürfen, müssen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt sie sind. Und da ist ja die Frage natürlich, wie geht es ihr mit dem Thema Innovation in Zukunft um? Welchen Stellenwert habt ihr bei euch? Da würde ich gerne auch wieder beim, beim Beat beginnen. Beat, wie seht ihr das Thema? Ihr investiert in Unternehmer, Startups? Was seht ihr als Investitionsfreudigkeit in Zukunft zum Thema Innovation?
0: Wenn wir jetzt in Hospitality bringen, dann sind es sicher viele Themen, wie der Marius macht. Übrigens, Marius, ich kenne dein Unternehmen schon sehr lang. Ich habe dich noch nie gesehen. Und äh, Kompliment, was du da auf die Beine gestellt hast. Also, okay. Ihr werdet für uns weit über unserem Investmentkorridor, aber äh, schon sehr cool. Ähm, also, was wir sehen okay. und was wir haben ja ein Portfolio an Beteiligungen von ungefähr zwölf und davon machen ungefähr die Hälfte so Software-as-a-Service für Hotels. Und äh, wie der Marius auch schon gesagt hat, das ist mit Sicherheit eine Riesenchance, weil die Hoteliers jetzt eine große Anzahl Hoteliers gemerkt hat, ich muss mich verändern, gepaart mit einem Generationenwechsel, der ja in vielen Hotels stattfindet. Ähm, wo die Hoteliers einfach sagen, ich muss <lacht> Prozesse besser machen, schlanker machen, effizienter machen. Ähm, das ist für uns als Investoren sicher auch zukünftig ein Thema. Ähm, vor allem im Backend, im Backend-Bereich, äh, Dinge besser zu machen, wo einfach gerade in der kleinen Hotellerie vielfach die, viel die Prozesse ja, noch etwas unstrukturiert sind oder digital unterstützt werden können. Ich glaube, das ist das eine. Und zum anderen Innovation, ach, das ist jetzt ein bisschen in the obvious, aber ich glaube, ich habe ganz viele Unternehmen gesehen, ob es jetzt Startups sind oder auch Grown-Ups, die jetzt halt einfach die Zeit genutzt haben, ihre Prozesse zu überdenken, den Keller aufzuräumen, äh, Kosten rauszustrapsen, äh, aber auch vielfach am Produkt gearbeitet haben, die gesagt haben, Lass uns mal über die Prozesse denken, äh, können wir unseren Kunden nicht mehr exciten, ähm, zum Beispiel bei der Verabschiedung dieses, jenes, das noch bieten. Und äh, insofern, glaube ich, gibt es auch da, sowohl im digitalen Bereich wie auch im, im menschlichen Bereich, äh, mit den Mitarbeitern, bin ich einverstanden, die das wichtigste Kapital sind. Da gibt es mit Sicherheit vieles, was man noch tun und verbessern kann. Mhm,
2: okay. Fein, vielen Dank, Bert. Wir sehen ja auch beim Innovationsmacherprogramm, dass es ja oft gar nicht viel Geld an Investitionen braucht, um innovative Lösungen zu schaffen. Also wir haben da viele Kooperationen schon zwischen etablierten Unternehmen und jungen Unternehmen und sehen, da ist mit sehr wenig Mitteln, also wirklich wenig Mitteln, sehr viel möglich. Äh, wo auch du sagst, Wahnsinn, was da für eine Dynamik an Innovationen, neuen Lösungen entsteht, die man in bestehenden Unternehmen, Hotels und gar nicht gekannt hat. Und das ist ja äh, das Schöne aus diesem Programm, den wir sehen. Ähm, Petra, wie, wie siehst du das als, als Privathotelier ähm, und in eurem familiengeführten Unternehmen? Innovation, neue Lösungen, Braucht das oder sagt sie, du, wir sind so gut, wir brauchen das auf keinen Fall?
4: Ich glaube, dass äh, jeder Betrieb, jedes Unternehmen äh, gut beraten ist, äh, Augen und Ohren immer offen zu halten. Äh, die Not macht erfinderisch, wir kennen ja. alle die Sprichworte und natürlich war das erste gleich nach dem Shutdown, dass man sich einmal jetzt zusammengesetzt hat und gesagt hat, äh, wir können es weitergehen, was äh, muss man jetzt als erstes runterfahren? Und da ist es hauptsächlich einmal um Kosten gegangen. Inzwischen sind wir natürlich weiter. Wir haben uns verschlankt, dass, wie gesagt, die Not hat uns da auch dahingehend schon relativ äh, rasch äh, an ein Level gebracht, äh, das, von dem wir heute wieder recht gut wegstarten. Wir gehen in der Richtung, wo Mitarbeiter, die wir Gott sei Dank halten konnten, aber nach wie vor noch bei 50 oder 60 Prozent der Kurzarbeit sind. Aber wir versuchen die Zeit äh, zu nutzen, um die Mitarbeiter eigentlich noch enger an das Unternehmen äh, zu binden, weil äh, es wird irgendwann wieder gut und normal weitergehen. Und wir müssen jetzt die Zeit nutzen. Und äh, die Investition in die Mitarbeiter, das ist äh, eigentlich eines unserer... Obersten Ziele, das wir uns jetzt uh, zumindest einmal uh, bis 2021 uh, begleiten wird. Uh, selbstverständlich uh, Digitalisierung und so weiter, uh, da wird weiter gedacht. Du hast eingangs gesagt, uh, Nachhaltigkeit ist äh, auch ein Credo vom Brückenwirt ne? und Nachhaltigkeit ist nicht nur das Credo vom wird, sondern mit Nachhaltigkeit äh, gewinnen wir zunehmend eine Gästeschicht, äh, die mhm. für uns vorher mhm. nicht erreichbar war. Okay. Also wir versuchen ja, ja. da in verschiedene mhm. Richtungen zu denken und sind Gut. eigentlich wirklich auch offen für alles. Äh, es wird aber letztendlich trotzdem äh, momentan, ist einfach vordergründig die, die Krise oder beziehungsweise die Zeit zu überstehen, und äh, das äh, mit den vorhandenen Ressourcen auszukommen, unabhängig davon, versuchen wir aber auch zusätzlich äh, zu investieren. Es ist eben Gott sei Dank immer so gut aufgestellt, dass wir diese Freiheiten haben und äh, das mhm. wird hauptsächlich aber in die Mitarbeiter gemacht. Mhm.
2: Schön, super, vielen Dank. Ähm, ich frage mal in die Runde, gibt es Fragen untereinander? Man sagt, okay, das, was das, die Petra gesagt hat, möchte nochmal hinterher dazu was sagen oder? Also hat ich habe den Mario Fragen?
4: Donhauser gebeten, ja. dass er sie bei mir redet.
2: Ah ja, okay.
4: Das ja, ist schon mal gut.
3: Das mache ich sehr, sehr gerne. Damit kann ich jetzt aussteigen, weil damit ist mein Ziel erreicht. Ja. Ja. Danke, dass du ja. da warst. Ja. Ciao. Ja, es ist, es ist ah.
2: ein schönes Zeichen, also, der Thema, der, weil wir sind jetzt in der Phase der Kollaboration, sprich der Zusammenarbeit. Das ist sowieso Innovation durch Kooperation, das wird das wird die nächsten 20, 10, 20 Jahre ganz stark begleiten. Das allein, ja, nein, ja. ich muss probieren, das ist zu wenig. Wir müssen da mehr viel gemeinsam machen. Bitte, Mario. Schön, schönes Stichwort, Petra. Und dann, okay. Ja, also,
3: ich meine, wir sehen ja, dass, also wie ich da angefangen habe vor, vor acht Jahren mit, mit Hotelkit und da ja, herum erzählt habe, dass, ob das nicht cool wäre, wenn man quasi mit seinem Smartphone Dienstübergaben schreibt und Reparaturaufträge äh, erstellt, da man sehr, sehr viele Fragezeichen natürlich. Und wir haben halt in den, in den letzten Jahren halt, oder ja, überhaupt in den letzten zwei, drei Jahren, da sind super viele, sagen wir, junge, haben die, haben die Betriebe übernommen. Wir sind natürlich auch internationaler größer geworden, haben große Ketten abgeschlossen. Das ist das Thema der Digitalisierung und vor allem, eben wir wollen ja keine Mitarbeiter ersetzen. Also wir wollen einfach nur das Zusammenarbeiten effizienter machen. Und das sehen wir heute, halt, dass da Hotelkit eine immense Stütze ist. Also das, was der Hans vorher erzählt hat mit digitaler Unterschrift, das war bei uns halt in drei Minuten erledigt, weil wir haben halt einen Newsbeitrag eingeschrieben und gesagt, so liebe Mitarbeiter, schreibst es drunter, ich stimme der Kurzarbeitszeitvereinbarung zu. Das hast du ausdruckt und hast quasi ans AMS geschickt, genauso wie wir die äh, WhatsApp-Bestätigung äh, halt, äh, akzeptiert haben, ist das genauso auch mit der dass du quasi deine digitale Unterschrift halt damit erledigt Das ist, sagen wir jetzt, nur ein kleiner Teilbereich, wo die Digitalisierung mal, zukünftig helfen
2: kann. Mhm. Aber äh, schönes Beispiel, wo, wo Innovation, die Effizienzgetriebenheit, die wir immer haben, natürlich sogar unterstützen. sagt, okay, da kann man ja es auch Ja, Es sind verschiedene, verschiedene
3: Themen. Ne? Also, mhm. es, ist, es ist natürlich. Äh, Oft habe ich mal so gerade zu so die internationalen Ketten gefragt: Ja, wenn ich jetzt da Marius dein Tool nimmt, was kann ich mir dann sparen? Gibt es irgendwelche KPIs? Und ich habe gesagt: Ja, das ist jetzt, um das geht es eigentlich nicht. Es geht jetzt nicht darum, dass wir da vorrechnen: Du hast jetzt innerhalb von, was weiß ich, ein paar Tage quasi das Investment von Hotelkit wieder erinnern, sondern da spielt es so viel mehr zusammen. Und ein Riesenthema. Und das, das haben wir gesehen. Ich meine, bei uns sind die Aktivitäten auf der Plattform in, innerhalb von zwei Wochen um 75% eingebrochen, äh, mhm. weil die halt keine Reparaturen mehr erstellt haben, weil da keine Checklisten mehr gab, abgearbeitet wurden. Okay, aber, die, ja. mhm. aber diese 25%, wo sie halt drüber gelaufen sind, waren halt einfach, ja, wo der Mitarbeiter, der heute halt jetzt eine Radeltour gemacht hat, einmal ein, Foto, ein Selfie geschickt hat und das die anderen einfach geschickt hat. Oder mhm. oder wir haben dann auch, bevor wir aufgesperrt haben, haben wir halt versucht, unsere Mitarbeiter wieder einzubeziehen äh, und gesagt haben, so, wir wollen jetzt wieder aufsperren was müssen wir alles bedenken, mhm, äh, was für Masken m -m. nehmen wir her, äh, haben das alles quasi online koordiniert, weil wir halt gar nicht, wir wollten ja gar nicht ins Hotel fahren, weil dann hast du den nächsten Chance wieder am, am Start, ja, dann, dann tust du in der Vorbereitung, steckst dann alle an. Ja? Ja. Äh, da haben wir quasi das halt alles quasi online darüber gemacht, äh, aber, aber gleichzeitig muss man sich halt auch bewusst sein, in unserer Branche sind wir gerade in der, das was die Petra vorher gesagt hat, die Unsicherheit. Du weißt einfach mhm. nicht, was da jetzt passiert, und äh, da sind einfach, ja, es sind sehr, sehr viele zurückgehalten. Die ja, ja. Betriebe haben in der Krise abgeschlossen, äh, denen war das wurscht. Ja? Die haben gesagt, passt, das ist die perfekte Zeit, dass man da mhm, jetzt -hmm. winterstell und, und äh, Projekt Spielberg jetzt alle mit Hotelkit ausstatten. Ähm, ja, die stecken das ohne irgendwas durch, da kann die Krise zwei Jahre dauern, dem ist das wahrscheinlich mm -hmm. egal. Ja, ja, wir ja. sind jetzt gerade in einer speziellen <lacht> Situation, meine, was wir zum Beispiel gemacht haben, vielleicht den Hansa ganz spannend, wir haben schon seit, seit zwei, drei Jahren Medikit, wir sind halt darauf gekommen, dass wir das, was wir machen für Hotels in Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime halt genauso machen können mm -hmm. und da haben wir sehr profitiert, jetzt in der, in der, also auf einem ganz anderen Niveau, Medikit macht 10% von Umsatz von Hotelkit, da kann ich jetzt meine 70 Mitarbeiter nicht darüber finanzieren, um, aber wir haben ja dafür das Salzburger so Landeskrankenhaus, die die Covid-Betten-Koordination, haben wir ein Tool gebaut. Okay. Um, ja, Weil ja, wir diese, diese Koordination quasi übernommen haben, dass sie in alle 14 Krankenhäuser gewusst haben, wie viele Covid-Betten aktuell gelegt mhm. sind. Gott sei Dank waren sehr, sehr gut, wie nicht ausgelastet, aber mhm. das hat halt vorher keiner gewusst.
2: Zumindest um, hätten sie ein Tool gehabt von euch, das funktioniert. ja,
3: Sie fahren auch jetzt wieder hoch, muss man auch sagen. Also mhm, ich genau. da jeden Tag quasi eingeben in den einzelnen Kliniken. Wie viel, mhm. äh, wie viel Und wir wissen ja nicht,
2: was noch gebraucht wird vielleicht in Zukunft, in genau. den ja. nächsten Monaten. Ja. Ich finde ein schönes ja. Beispiel, dass weil da geht es ja um Flexibilität, Resilienz ist auch so ein Begriff, den sich alle kennen und der jetzt uns auch die nächsten zehn Jahre locker begleiten wird äh, zum Thema der resilienten Organisation oder so oder, oder resilienten Hotels und, und da das sind solche Lösungen natürlich für die Flexibilität äh, sehr, sehr, sehr hilfreich. Ähm, Marius, geht gerne zum Beat. Nur Beat, hast du vor hast vorher aufgezeigt, du hast glaube eine Frage gehabt. Glaub?
0: Ja, vielen Dank. Also ich hatte vorhin so einen kleinen Schüttelfrost-Moment. <lacht> Wo der, wo der Horst gesagt hat, 2023, mhm. äh, jetzt, äh, ich habe, klar, alle Szenarien, die ihr auch gesehen habt und V und, äh, und L und was es alles ist, aber ich habe noch nie von einem, naja, von einem aus Fleisch und Blut so direkt gehört 2023.
5: Weil äh, die, 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 der Wien-Tourismus und die Airline-Industrie, die sagen ja sogar 2024. Mhm.
0: Ist dass da das erst wieder die, immer die
5: Ergebnisse von oder das Geschäft von äh, 2019 erreicht werden
0: wird. Ist das denn jetzt ein äh, Worst-Case-Szenario oder das mittlere, realistische? Mhm. Oder wie, wie? Das ist ja. worst.
5: Also für, aus meiner Sicht, für mich, ist das das Worst-Case-Szenario 2023. Aber ich bin doch auch realistisch, dass ich sage, wenn man das anschaut, jetzt vorhin wurde es schon genannt, ähm, im, im Nebel auf Sicht fahren ähm, und eigentlich ja, es gibt Tendenzen für das nächste Jahr, gewisse Dinge, dass die wieder ein bisschen mehr anlaufen. Aber am Ende des Tages ist es für uns wichtig, dass der Flugverkehr wieder uneingeschränkt einsetzen kann, dass es eine Medikation gibt, dass es irgendwann eine Impfung geben wird für die ähm, Gäste, die zu uns kommen, und die mehrheitlich eben Mittel- und Langstreckenflüge ähm, äh, mit denen nach Wien kommen. Und ähm, da ist es schon so, solange es das nicht gibt, wird sich vieles nicht, nicht verändern. Wir haben auch engen Kontakt auch zu unseren Märkten, wo wir auch mit den Menschen dort sprechen, die auch sehr, sehr verhalten im Moment noch mit Prognosen, mit Reiseprognosen auftreten, weil sie sagen, solange es keine Änderung gibt in der medizinischen Erwartung, wird sich im Moment nicht viel tun. Auch wenn sie schon reisen heißt, könnten. Es gibt ja Länder, die könnten ja schon reisen. Ne? Japan zum Beispiel. Ja, bitte, genau. Entschuldige.
3: Na, aber hast, du hast ja, glaube ich, gesagt, 2023 ja, erwartest Moment. du die Zahl von, von Zahlen 2019, ja, 2019
5: oder? Ja? Mhm. Genau,
3: 2023, also ja. Genau. Und ich glaube, was man halt schon auch sagen muss, dass also das, was wir 2019 gemacht haben, das muss ja nicht sein. Also das, das ist ein Traum gewesen und da wollen wir alle wieder hin. Aber ich glaube, du kannst ja auch durchaus, sagen wir, profitabel agieren, wenn du heute halt
5: da schon auch um einiges drunter bist. Da und, hast du natürlich und, völlig recht, da hast du natürlich völlig ja. recht, aber ich muss ja irgendwo meine Messlatte, muss ich und nein, nein, Ich meine, das ist ja. der Weg, der ja. Weg jetzt, den wir hingehen und eben im Jahr 2023 rechne ich mal damit, dass wir wieder die Zahlen haben werden, die wir 2019 Also das
3: ist für die Stadthotellerie absolut, also absolut realistisch. Das mhm. ist, also mhm. muss ich sagen, wenn es bis 2023 da wieder zu sein, wo wir 2019 waren, dann... Das
5: ich lade euch alle ja. herzlich nach Wien ein und zeige euch die wunderschöne Stadt. <lacht> ja,
2: gut. Nehmen wir sofort an. <lacht> <lacht> Sind wir schon dabei? Wir freuen uns was. <lacht> du hast doch eh vorher gesagt. Der Weg ist das Ziel, haben wir doch vorher gesagt. Oder? Und Richtig, du hast ja, ja. viele, glaube ich, viele Weg, ähm, Wege, Wege eingeschlagen und auch viele Meilensteine gesetzt. Was, was denkst du, was wird es an innovativen Lösungen bei euch in den Stadthotels, bei euch im Grand Hotel brauchen? dass genau das, wo du hin möchtest, als Schäden... Also, Mit also das, war schon,
5: ja, das war schon vor der Corona-Krise mein, mein erklärtes Ziel. Man kann nicht immer nur weiterarbeiten und so ein bisschen innovativ sein. Mhm. Man muss schon über den Tellerrand hinausgehen. Und für mich ist eben immer das Wichtigste, A, wie kann man, was auch der Beat schon gesagt hat, bestehende Prozesse auch verschlanken, es den Mitarbeitern auch einfacher machen, um am Ende nachher dem Gast mehr Zeit äh, zur Verfügung zu stellen, um sich mehr um den Gast kümmern, kümmern zu können und gleichermaßen natürlich auch Innovationen auf, auf Basis von, von äh, Website, Buchungsmaschine etc. pp. wo es auch viele Möglichkeiten heute gibt, die auch in unserer Industrie sicherlich irgendwann mal kommen werden, dass man weggeht vom, äh, vom, vom Kategorienverkaufen und hingeht zum wirklichen Retail-Business, ähm, was äh, ähm, auch hochspannend ist, wo ich dann als Hotelier dann nicht nur die Deluxe-Kategorie oder die Junior-Suite verkaufe, sondern dann habe ich eben verschiedene Suiten und dann ist die Suite oben, ich sage immer Ocean View, also Blick zum Ring,
4: mhm.
5: Ähm, mhm. mit einem Balkon draußen ja, und hat noch ein paar andere Features äh, im Vergleich zu der anderen Junior-Suite, die auf die Malerstraße rübergeht und vielleicht keinen Balkon hat. Und so kann ich immer noch ein Upselling betreiben, kann es aber dem Kunden am Ende nachher selbst überlassen, ob er das gerne buchen möchte oder nicht. Und das sind Dinge einfach, um es den Gästen ähm, ähm, einfacher machen, ihnen mehr Möglichkeiten geben, selbst auszuwählen und nicht immer darauf äh, bestimmt zu sein, das zu nehmen, was Hoteliers vorgeben. Mhm. Mhm.
2: Ich glaube, schon ein Stichwort, was dem mehr Möglichkeiten auch anzubieten, ja. den Gästen äh, das zu geben, um selber entscheiden zu können, was ist für mich jetzt richtig und wie viel Geld möchte ich dafür auch auch ausgeben. Ne? Ganz genau. Ja, ganz, ganz ja. genau. Mhm. Super. Äh, Gibt es in der Runde jetzt noch eine Frage untereinander? Gesehen, die Zeit vergeht so schnell. Sind wieder <lacht> im Viertel ja, fünf? Ich habe ja. hab
1: eine, hab eine Frage, hab eine ja. Frage an ja. alle Hoteliers. Also ich beschäftige mich auch so also intensiv mit dem Thema Innovation, deswegen wir auch im Senat dieses Projekt Innovationsmacher so treiben. Denn die größte Ressource, die wir in unserem Österreich haben, sind nicht Bodenschätze, aber auch in Europa haben, sondern das ist der Brain unserer Menschen. Und ich glaube, in diesem Brain unserer Menschen ist die Zukunft drinnen. Äh, natürlich ist das Heben dieser Ressourcen, ich sage jetzt immer, das Mining dieser Ressourcen in Zeiten, wo alles eitel sonne Wonne ist, wo alles aus der Wellness-Tüte heraus äh, lebt und, und agiert auch, so wie wir die letzten Jahre, die waren die Runners-Jahre. Das sind ja nur mehr, wenn man sagt, höher, schneller, weiter und, und, und. Und, und ich glaube, dass eines der größten äh, Innovationsressourcen, sage ich jetzt, wenn man Innovation macht für die Zukunft und es zulässt, auch Innovation, wie man auch es von, von Beat hört, auch aus der Falkensteiner Gruppe heraus, Innovation von außen herein zulässt. Und ich stelle immer wieder fest, aber nicht nur in der Hotellerie und in der Hospitality-Branche insgesamt, auch in anderen Branchen in Österreich, dass das gerade der Mittelstand sich oft schwer tut, Innovation von außen hereinfluten zu lassen in sein Unternehmen, um es dort andocken zu lassen, um ein mit einem Startup eine eine Kollaboration einzugehen, eine, eine, eine Partnerschaft oder eine, eine Begleitung oder sogar ein, ein Miteinander. Auch, ich glaube, dass die, 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 der Mittelstand insgesamt bei uns gut beraten sein wird in der nächsten Zeit, dass er sich dieser Herausforderung mehr hingibt, hier barrierefrei herangeht um eben, wie gesagt, dieses riesen Brain-Potenzial, was draußen in unserem äh, in äh, Mikro-Universum äh, Österreich und darüber hinaus an, an Innovationspotenzial äh, und somit Innovationskapital herumschwirrt, das richtig äh, äh, geplant in die Unternehmen fluten zu lassen. Das ist die Frage dieses Innovationsmacherprogramm. Da ist, ja wir, Innovations äh, mhm.
3: Innovations da ist ja eine gute Frage sonst in die Runde was was da jetzt genau fehlt dass das genau. nicht gemacht ja. wird oder das was das verhindert.
1: Ja, das verhindern tut's glaube ich niemand. Und, äh, Nein, ja, die Runde jetzt ist,
3: ja. Also,
1: ja. Okay. ja.
3: ja. Vielleicht Marius, von deiner Sicht von Jungunternehmen und Unternehmertum äh, und jetzt sechs Jahre drinnen bist du jetzt also das, aber ist, äh, sagen wir, das Konzept von, von Open Innovation das ja der Hans da skizziert hat ist ja äh, mega spannend ich muss so sagen ich komme daher auch weil die in, in Innsbruck äh, äh, sehr viel mit dem Johann Füller äh, ja, zusammen war der, der da mhm. ja einer der sagen wir in Europa einer der Führenden ist wir haben auch Bevor wir am Hotelkit angefangen haben, haben wir so äh, eben für, für Hive, für diese Innovationsagentur, haben wir so Plattformen gemacht, was um Open Ration gegangen ist. Und ich muss auch sagen, wir haben das für unser, für Hotelkit haben wir es verinnerlicht. Also wir haben, das ist mega anstrengend ähm, auf der einen Seite, aber wir, wir, sagen wir, wir, wir beziehen unsere Kunden extrem in die Weiterentwicklung unseres Tools mit ein. Also mhm. am Anfang war natürlich sehr viel Ich, ja klar, wenn du selber ein Hotel daheim hast, dann, dann geht das schon. Mittlerweile haben wir, aber heute halt, ja. Wir haben Airport-Hotels mit 800 Zimmern, da weiß ich dann nicht mehr, wie das housekeeping geht. Also das ist einfach was anderes, als, als, als was wir da in, in unserem 40 Zimmerhotel machen. Ähm, und da war es einfach immer so, dass wir den Kunden halt mit einbezogen haben, dass wir viel Piloten gemacht haben, dass wir unser Feedback geholt haben. Äh, ist mega anstrengend, aber am Ende ist das sicher der richtige Weg, weil du dann halt sehr nahe am Kunden entwickelst und dann nicht am Kunden vorbei entwickelst und dann halt die Bedürfnisse entsprechend, äh, halt genau befriedigen kann oder wie halt da genau, sagen wir auf den Punkt bringst. Das war am Anfang eben ein Riesenvorteil, ich komme aus der Branche, und kenne mich mehr aus und weiß, was da gebraucht mhm. ist und mittlerweile haben wir das halt weiterhin so gehandhabt, weil wir halt eben von Anfang an unsere Kunden auch da ambitioniert haben, da sich, sich entsprechend da zu einzubringen. Äh, Im Hotel ist natürlich alles ein bisschen anders. Natürlich haben wir da auch sehr viel gemacht und durch das, dass ich halt viel Hotels gesehen habe und viel herumgekommen bin, ist klar, dass du da halt natürlich viel Inspiration dann für mit nach Hause nimmst und, und das halt dann da bei dir genauso einflusst. Aber also kann ich kann nur jeden extrem super Input von Hans, extrem ans Herz legen, zu sagen, okay, den Kunden, ähm, also vor allem den Kunden finde ich eben ganz spannend, in den eigenen Innovationsprozess mit einzubeziehen, weil der ist halt am besten war, was er erwartet. Und ob das ist da vielleicht bei einer Softwarefirma nur mehr einfacher, ist, als das jetzt beim Hotel ist, aber gerade mal sage ich mal, die, äh, die Hotels mit sehr, sehr vielen Stammgästen ähm, mhm. Man muss natürlich immer unterscheiden, man darf es nicht jeden recht machen, und, und, ähm, aber da kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel machen das ist auf jeden Fall der, der absolut richtige Ansatz, dass man sich da nicht nur versucht, in die, in, in die Perspektive des Kunden reinzuversetzen, sondern halt den Kunden selber sprechen zu lassen und ja. so den Input sich einzuhören.
2: Ja, fein. Darf ich vielleicht noch... Bitte,
1: vielleicht noch etwas einwerfen für uns alle? Aber... Mhm. Gerade für die, Video ich habe gerade selbst gesagt, das Innovationspotenzial Mensch. Und ich glaube, dass, und auch gleich, auch die Petra anzusprechen, wie sie das sieht auch, ich glaube, dass wir ein unheimliches Potenzial, ich bezeichne es einmal, bei uns im Senat gibt es ja dieses Projekt seit sieben Jahren, das heißt Social Entrepreneur. Was tun wir dort? Und da beschäftigen wir uns, der Senat, um Sozialunternehmen, das ist aber so, so das, der Name gefällt mir an sich nicht, aber gibt es vielleicht einen anderen irgendwann, Sozialunternehmen, äh, erstens einmal als Innovationstreiber äh, in, in, äh, in, die, in die Wirtschaft zu bringen und einerseits nicht mehr den, 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 äh, immer den Fördertöpfen unterzuordnen, aber in diesen Bereichen, in dem sozialen Bereichen, also Gesundheitsbereich, das ist ja ja, der osten in diesem Bereichen hinein, ist ein unheimliches Potenzial für die Hotellerie. Immer standortbezogen, das gilt für die, die, die Stadthotellerie, das gilt für die, äh, für die Regionshotellerie, die Mittel in den Mittelstädten und, und, und so weiter, ist in dem Bereich Gesundheit, in Resilienz, äh, in, diesen, in, in diesen Bereichen sind Produktelemente drinnen, die uns vielleicht für diese Branche noch stärker in, 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 in neue Programme hineinschauen lässt. ja, Weil dort ein, ein Potenzial lauert draußen, das enorm ist. Ich sage nur einmal, allein nur für so Hotels auch wie, wie von der Petra, der Bereich Prävention, ich sage jetzt ganz bewusst Burnout-Prävention. Hier das ganz gezielt mit ein, zwei guten Leuten anzugehen und hier ein Programm leicht anzufahren. um die, die Menschen, die sind ja an sich gesund, die brauchen nur, wenn man so sagt, die Hilfe, dass sie aus ihrem Loch herauskommen, aus ihrem persönlichen Loch und so weiter. Und da ist ein Umfeld eines Hotels was anders als wie eine Klinik. Die Schlimmste ist das, wenn man diese Leute in eine Klinik steckt. Ihr seht ihr es bei uns? wir haben eine Klinik für, für Burn-out im in, in, in Wasser auch, da haben wir Neurologie, Orthopädie und Burnout. In der Klinik, das ist der schlechteste Platz, mhm. sondern der beste Platz wäre Raum, Natur, Hotelumgebung und Service äh, und Anerkennung für, dies, für diesen Bereich. Aber da gibt es eine ganze Reihe. Wir mhm. sollten vielleicht auch solche Sachen stärker andenken. Ich bin wahnsinnig gern bereit, mit euch in so ein, äh, so ein Uh, ja, uh, ich sage jetzt einmal in der Spinnerei, uh, hier als, uh, Meeting uns zusammenzusetzen, weil das ist nicht mehr Spinnerei, sondern da gibt es ein <lacht> unheimliches Potenzial, wo wir uns befruchten können. Und uh, jeder hat Netzwerke wieder in dem Bereich. Mhm. Und da lassen sich Innovationsprogramme entwickeln, mhm für die Unternehmen. Also das würde ich nur, wenn man hinein sagen, das ist ja ein Produktelement. Sehr, ja. sehr ja. gute Idee. Sehr ja. gute Idee. Ja. Finde ja. ich auch
2: sehr, sehr wichtig und richtig, weil es geht ja darum, ich glaube, es ist schon öfter angesprochen worden, ich habe es wieder mal von der Peter und von Horst jetzt einmal da das Thema Mensch im Unternehmen, die Menschen im ja. Unternehmen, im Hotel und die dürfen gesund sein und gesund bleiben, dann geht es uns allen gut und dann geht es der Wirtschaft auch gut ja, und ich glaube, es sind schon wichtige Themen, die man da auch bei allen technischen, digitalen Lösungen, die ganz wichtig sind, die uns das Leben erleichtern und erleichtern dürfen, so wie eine tolle Lösung von dir, Marius, mit Hotelkit, ist das Thema Mensch natürlich ganz wichtig? Und ich möchte euch vielleicht dann doch was, gibt es noch wichtige, ich möchte mir ja, eine, eine Peter, Sache. Hätte, bitte. Bitte, ja, bitte. Ja, ich,
4: ich muss dann bitte. leider, ich muss mich um ja, 17.30 ja. Uhr ausklinken. Ja, passt. Uh, ja. Hans, uh, guter Einwand von dir, uh, dieser Medizintourismus, sage ich jetzt einmal, oder dieses, mhm. ob das jetzt ein Immunstärkend Med oder Burnout, oder ja. ja, begleitend. Ja. Einfach das, das ja. Schöne mit dem Nützlichen ja. verbinden, das gibt es natürlich schon. Das muss man ja, ganz ehrlich sagen, Ob dieser lanza ja. und so weiter die wirklich auf diese Gästeschicht spezialisiert ist. Und das glaube ich, dass da enorm viel Luft noch oben noch gibt und da durchaus sag ich jetzt mal, eine Spinnerei, wie du das gerade gesagt hast, angebracht ist, weil es wird zukünftig sicherlich noch mehr Gewicht brauchen, die was in diese Richtung geht. Mhm. Aber man muss aber letztendlich noch ein bisschen auch nach dem Lieblingsgast-Prinzip gehen. wir haben wir alle die Betriebe wenn ich jetzt sage, den Brückenwett, wenn ich jetzt da mich persönlich nehme, äh, ich habe ja zuerst gesagt, wir müssen unsere Stärken, die vorhandenen Stärken auch nochmal stärken. Wieso kommt der Gast nach Österreich? Wir haben ja diese äh, Hauptbuchungsgründe, ob das die Natur ist, aber immer wieder, egal wo es ist, es ist die Gastfreundschaft, aber auch die Professionalität, wie wir mit dem Gast umgehen. Vielleicht ist der Asiat viel der freundlichere als wir, der Österreicher, aber es kommt keiner an unsere Professionalität äh, heran. Formgast mhm. Gast äh, im Backoffice überall die Abläufe stimmen und ich glaube, das ist dieses unbeschwerte Urlaub machen sicherlich äh, äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber ich glaube, das ist Standard, das sind die Basics, die mir wir sowieso kennen. Das, aber das ist auch noch das, was wir jetzt wieder nutzen, einfach auch um die Mitarbeiter immer mhm. wieder auf diese Reise mitzunehmen, um sie ein bisschen eine Bewusstseinsbildung zu betreiben. Äh, okay. Neue Themen, neue Ideen, ähm, weiß nicht, ob ich, uh, Innovation, aber durchaus uh, wieder mal in einer Kiste graben und vielleicht was Altes wieder uh, erneuern. Uh, das ist uh, immer wieder, uh, glaube ich, ein uh, guter Ansatz, uh, mhm. weil, wie meine Großmutter gesagt hat, die alten waren ja auch nicht blöd, die haben schon auch gewusst, was gut ist. Und dann könnte man da und dort uh, mhm. sicherlich auch uh, uh, ansetzen. Mhm.
1: Fantastisch. Fein, wunderschön, fein, fein. wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ähm,
5: Horst, noch ja, Ich habe noch ein Thema, das ja, weicht jetzt zwar ein bisschen von der Innovation ab, aber das liegt mir sehr am Herzen. Und zwar mhm. äh, gibt es ja äh, in diesem Jahr viele Betriebe, uns eingeschlossen, die im Sommer und im Herbst keine Lehrlinge aufnehmen. Mhm. Da ist in Wien, gibt es da relativ viele Betriebe, die das in gleichermaßen tun. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bundesweit ausschaut, das kann ich nicht beurteilen. Aber es lässt sich einfach mit dem derzeitigen Geschäftsverlauf, lässt sich das einfach nicht vereinbaren. Es gab auch keine Praktikaplätze über diese Zeit, denn ich kann nicht die Mitarbeiter in, in Kurzarbeit schicken und äh, Praktikanten ja, äh, hier im mhm. Haus laufen lassen. Ähm, zudem habe ich vor über einer Woche dann ein Schreiben aus einem Ministerium bekommen, wo es darum ging, dass doch die, die, die Betriebe Lehrlinge einstellen sollen und pro Betrieb würde man 2.000 Euro pro Lehrling bekommen. Wir haben das dann intern bei uns diskutiert und sind darüber eingekommen, dass es damit natürlich nicht getan ist mit 2.000 Euro. Mhm. denn Art 1, wenn Lehrlinge jetzt im August oder im September kommen würden, was will ich mit denen machen, wenn unser Betrieb oder die, die Mitarbeiter noch in der Kurzarbeit sind und viele Restaurants, die wir haben, sind noch zu, kann ich meinen Ausbildungsauftrag ja gar nicht erfüllen. Dann ja. wurde eine Idee geboren bei uns, dass wir gesagt haben, ja, wie wäre es denn, wenn das AMS das erste Jahr die Ausbildungsvergütungen übernimmt und ab dem zweiten Jahr die Hoteliers dann wiederum diese Ausbildungsvergütungen tragen. Und dass die Lehrlinge dann im Herbst einfach eine, eine Blockzeit äh, direkt auf der Berufsschule äh, verbringen, um auch da dann sinnvoll diese Zeit zu nutzen, wo mhm. sie einfach in den Betrieben nichts machen können. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, ich kriege eine Antwort zumindest. nach vielen Dank für Ihre Idee oder sowas. ja, <lacht> ja mhm. Sie ist leider nicht realisierbar, wie auch immer. Ja, Leider war das nicht so. Ich habe bis heute noch nicht einmal eine Rückmeldung darauf bekommen und vielleicht mhm. das auch für den Senat mhm. der Wirtschaft, diese ja. Dinge auch mal anzusprechen, lieber lieber Hans. Ich bin am, ich war am Mittwoch sowieso vor Ort. Ja, also das kam aus dem aus dem Büro der, der Wirtschaftsministerin, die ich sehr schätze, mhm. äh, die ich ja auch äh, kenne, aber ich wollte sie da nicht persönlich mhm. behelligen, aber ich habe an das mhm. Büro praktisch geantwortet, nachdem das kam und es kam bis dahin mhm. noch keine Rückmeldung. Und das finde ich schade, denn so ja, ja. könnte man auch das, was mit Sicherheit auch nicht nur in unserer Branche, ist, sondern in vielen anderen Branchen kommen wird, dass die jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, keinen bekommen werden, weil, den, weil es den Betrieben nicht gut geht. Und so könnte man sie mhm. zumindest vor der Arbeitslosigkeit, vor der Hoffnungslosigkeit bewahren und zumindest einmal ein Jahr äh, durchfinanzieren, um mhm. dass dann die Betriebe in den, in, im zweiten und dritten Jahr dann
2: wiederum die Kosten tragen. Mhm. Ich finde, das ein ganz schönes Beispiel. du heißt von dir zum Thema Chancenmacher. Du hast da eine Chance aufgegriffen und aufgezeigt, wie das Thema Lehrling aufgesetzt werden kann, nämlich vernünftig, jetzt in der Situation, wo wir heute stehen. Und ja, ich hoffe auch, äh, lieber Hans, dass der da Senat vielleicht da etwas vorangetrieben wird bei den Themen. Das wäre natürlich schon auch ein wichtiger Aspekt, weil es geht wieder, es geht wieder um die Menschen, äh, die in der Hotellerie, in der Gastronomie äh, Tolles leisten und. Ähm, ich glaube, jetzt kommt er wirklich zum Abschluss kommen. Bat, Peter, du musst ja weg. Der Punkt ist, ich wollte euch nur was mitgeben, was ich vor zwei Wochen kennengelernt habe. Nämlich so tolle Leute wie ihr und, und auch einen Mann, den glaube, ich, auch viele von euch kennen. Ich zeige ihn euch kurz noch, bevor wir dann ähm, den Feierabend beschließen. Und zwar den Bodo Jansen. Ich glaube, ich kenne mhm. sicher viele, den gut, guten Mann. Ein Hotelier im Norden von Deutschland oben, im ja. Und wir haben ihn kennengelernt, ich habe mir schon lange vorgenommen, irgendwann meine Auszeit zu nehmen, Na, Corona sei Dank, habe ich das jetzt gemacht und bin ins Kloster gegangen. Meine Frage hat gesagt, Vater im Grün, genau. Was ist jetzt los? Ja? Die Familie ist zu Hause und du gehst ins Kloster. Aber das Schöne war, ich konnte wieder sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen. Unter anderem konnte ich auch den Bodo Hansen kennenlernen und dem im Grün natürlich als Vater und die, die, das Thema, wie sie das Thema Menschsein im Unternehmen angehen, was es für einen Weg beschreitet, nämlich dass okay, geht es wirklich immer nur um die Zahlen, um die Ergebnisse, ums Geld oder geht es auch um den Menschen, den weiterzuentwickeln, entwickeln zu lassen? Denn wenn das kommt, dann entstehen so viele neue Dinge von automatisch selber. Und, und ähm, das habe ich mit ihm kennengelernt und was er gesagt hat: Bei aller, es ist keine, wir haben uns alle lieb, Gesellschaft. Da wird auch Leistung gebracht, da werden Ergebnisse gebracht. Und was sie dann gesehen haben, mit diesem neuen Weg haben sie sogar die Zufriedenheit der Mitarbeiter deutlich steigern können. Die Unternehmensumsätze innerhalb von zwei, drei Jahren verdoppelt in einer Hotelgruppe, das muss man auch mal zusammenbringen, mhm. ähm, weil die Mitarbeiter von dem, was sie machen, mit Leidenschaft überzeugt sind. Und dann eben genauso Situationen wie jetzt mit Corona, ich sagt, du, es hat genau einen Tag dauert, die haben die Hotels alle runtergefahren, es hat weiterhin funktioniert und ich habe fast nichts tun müssen, nämlich als, als, als Hotelchef, weil er sich als Chef gar nicht mehr sieht, sondern er sieht sich als Unterstützer der Menschen, um dort auch die, die Potenziale zu wecken. Mhm. Und äh, das ist dann so, wie ihr, so wirklich, was sagt ihr, Vorreiter, Innovationsmacher und das freut mich auch, hier wieder so viel mitnehmen zu können. Ich hoffe, ihr in der Runde konntet auch voneinander viel mitnehmen. Der Ludwig hat es gesagt, es werden alle gerne untereinander vernetzt und wer Zeit und Lust hat, trefft euch, hört euch. Ich glaube, ihr habt schon was gehört. Petra mit Marius und, 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 und vielleicht Beat mit Marius und wer auch immer. Und, und, und Horst, ist schon in Kontakt. Auf alle Fälle, mich hat sehr gefreut, euch gesehen und kennengelernt zu haben. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Eine gute, coole, lässige, gute Saison, wo wir uns auch gut entwickeln können, auch die Zeit genießen können und viel, viel Erfolg. Und lieber Hans, ich darf dir die Abschlussworte noch übergeben.
1: Ja, von meiner Seite aus gibt es nur mal zu sagen, auch ein herzliches Dankeschön. Ähm, äh, dieses Format, dieses Leader, Leader Talks, das ist ja bewusst so klein gemacht von uns, dass man nie mehr als wir vier bis fünf Personen sind, weil in dieser kleinen Gruppe wir uns eben in einem relativ kurzen, wir haben heute eher schon wieder überzogen, wie fast immer, was passiert, weil ja wir interessante Themen zu besprechen haben, dass wir dies fortsetzen. Ich glaube also, wir haben alle in der nächsten Zeit eine tolle Herausforderung zu bewältigen. Aber wenn wir sie nach dem Motto, das ich immer sage, für mich habe ich sage immer, Optimist, der Optimist freut sich über den... Äh, der Pessimist der freut sich äh, über, äh, über die zerrissene Hose äh, und der Optimist, so falsch habe ich es gesagt, der Pessimist beklagt den Riss in der Hose und der Optimist freut sich über den Luftzug, jetzt habe ich es nicht außer okay. sorry, <lacht> äh, äh, okay. aber so ist es, wir freuen uns über den Luftzug, denn wir werden anpacken, alle miteinander mhm. und äh, ich darf nur euch allen sagen, auch immer wieder in unserer Wertegemeinschaft, wie man äh, kommt's, reden wir miteinander. Oft genügt oft nur ein Telefonat, um einem ein Stückchen weiterzubringen, uns weiterzubringen und äh, packen es an einfach. Danke lieber Gerald, danke lieber Ludwig okay. für die Moderation okay. für euch beide, den Gastgebern Ludwig und äh, den Mitmachern heute. Ich bin ganz stolz. Vielen Dank. Ab. Danke. Danke Vielen Dank. Dank. Schönen Abend
3: euch. euch allen. Vielen Dank. danke. Danke. danke und tschüss. Ah, super. Danke. Tschüss. Merci.
2: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
1: Saben wir
2: draußen. Da warst du es da, glaube ich. Jetzt nicht mehr. So also, nicht mehr. Also. Passt zu Jetzt haben wir. Jetzt sind wir jetzt jetzt haben solo. Gut, gut. Ja, vielen Dank. Ich danke, ich danke. Jetzt war jetzt immer besser. Ja, ebenfalls, du auch, lieber Hans. Wenn wir finden, ja, das war wieder ganz eine ganz schöne spannende Runde, oder? Haben wir wieder was mitnehmen ja,
1: können? Ja wundersch wunderschön, spannend
2: mhm.
1: und äh, viel gelernt. Ich Drei Seiten mitgeschrieben. Aha, super. Halt, ja, gut, gut. Drei Seiten an, an Impulsen mitgeschrieben. Wir sind alles gute Leute, unterschiedlich. Und man sieht, was da für, für Kraft entsteht, äh, die Menschen einfach auf, auf, äh, zusammenzubringen. Und, und wer mir unheimlich gut gefallen hat, war der Marius Stonehauser. Na ja, klar, der, an sich, der an sich unsere... unsere Unsere, wie soll ich sagen, unsere Gene in sich trägt. Mhm, mh, mh. Und mit dem Marius wird man uns alsbald, glaube ich, für einen konspirativen Partner und Innovationsmacher auch weiter unterhalten, mhm. weil das kann auch ein fantastischer Multiplikator
2: für unsere Sache sein.
1: Mhm, weil der mh. versteht unsere Geschichte in-
2: und auswendig. Ja, ja. ja. Nein, man sieht wieder wie gesagt, äh, so schön, wenn du äh, das ist Mal ist bei Robert Manner dabei gewesen, mhm. ist mit der so ein junger Unternehmer, das ist immer so, da kommt irgendwie ein bisschen äh, ja, was rein, gell? So eine mhm. Innovation ja. äh, und nämlich gelebte Innovation. Wir, wir erzählen Natürlich. davon und ihr, du hast ja. äh, viele Brücken geschlagen, lieber Hans, super, äh, der Ludwig auch. Und ich war versucht, ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, aber es ist immer nur erzählen. Gell? Und Wenn der man mhm. raus sitzt und sagt, das machen wir so, und das waren die Erfahrungen, Okay, und wenn dann wieder ja. eine Verknüpfung entstanden ist, durch jetzt dann auch, dass die vielleicht zusammenarbeiten, da kann wir sich noch freuen. Und äh, ja, schön, vielen, vielen Dank.
1: Mit wem wir auf alle Fälle auch über Innovationsmacherprogramm weitersprechen müssen, ist der Horst, der Horst Meier. Mhm. Hätte ich auch da dass der sehr ja, das ja auch genau. definitiv gehabt, halt. Der Horst Meier äh, hat eine hohe Sensibilität auch heute gezeigt. Mhm. Ähm, äh, für die Petra selbst kommt es nicht in Frage, sage ich jetzt einmal, als, als solches Nein. für ihren Betrieb. Aber äh, sie sollten wir, wenn man so sagt, in unserer, in unserer Mutmacher-Gruppe äh, einplanen, weil sie andere äh, mitnehmen kann. Mhm. Weil mhm. sie das Mod ist aus ihrer bisherigen Tätigkeit heraus. Ja, einfach.
3: ja. Mhm. ja? Mhm. stimmt. Ähm, ja. Mhm.
1: Mit dem den Beat, der Beat ist äh, ein lässiger Typ, du kennst ihn ja schon. Mhm. Ich habe mich auch einmal kennengelernt, äh, beim, beim, aber nur en passant äh, bei einem Treffen mit dem Erich. Und äh, da, wo das alles entstanden ist, wenn man so sagt, diese Venture, äh, Falkensteiner Venture, äh, aber die machen was richtig, aber sie sollten für uns, in der, äh, für uns als Beispiel, als positives Beispiel gelten. Dass, dass das Thema Innovation für einen Betrieb zu einem, ich sage jetzt sogar, Geschäftszweig werden kann. Also, mhm. Wie es die, die machen.
2: Ja, und Gut, was das sieht, die sind sehr erfolgreich mit dem venture also, Ich glaube, in der, ja. in der Branche sind sie die Nummer 1. Ich kenne jetzt ja. nicht viel, ja. die so erfolgreich ja. und so kontinuierlich, und da ja. passiert das Gleiche, weißt du? die haben den Fokus drauf,
0: Der sie Fokus. Setzen da,
2: sie setzen da in die Zukunft, haben ich gesagt, ich habe gesagt, 600 Startups schon durch, durch exerziert 10 davon sind sie investiert und einige davon nehmen es wieder in ihre Gruppe hinein, bringen natürlich immer laufende Innovation hinein, also da geht richtig was weiter. Der Punkt mhm. ist, die machen es heute schon gell? und ich glaube, man sollte schon. man überlegen, ob wir die Mutmachengeschichte eingeben als, als, als paar ja. Exempel, wie es ja. sein soll, um, mhm. um dann wirklich hoffentlich viele davon zu begeistern, ja, ja, was, was, ja, was ja. tolles ist und die diesen nicht machen, ja, da gibt es eben ein Innovationsmacherprogramm. Sehr
3: einfach. Das eine war schon also dass er so schnell eingesprungen ist. Danke, Gerd, dass du mit dem Kontakt aufgenommen
2: hast. Ja, ja. Was da
3: ja. nicht gut ist, wenn wir beidseitig da anfangen, weil er ja gesagt hat, das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil wir ja über den Erich Falkenstein angefragt haben und der fix zugesagt hat.
2: Ja, nein, ich, weiß schon, ich, war mit, ich weiß schon, das war das Missverständnis mit, bei der Ingrid. Weil wir hätten mit der, der
3: habe ich nie kommuniziert.
2: Na, ich habe mit ihr geredet, dass sie sagt: es gibt immer einen Leaders-Talk wieder und dann gibt es eine Einladung. Und sie hat das verstanden: Ja, dann gibt es Ed. Und ich habe gesagt: Ja, das ist am 27. vielleicht ist er dabei, das war vor zwei, drei Wochen. Und sie in ihrem Engagement hat offensichtlich den Bär dazu eingeladen. Und mm, nicht okay. ja. Das war das Missverständnis bei aller Gutmütigkeit von dem, ja, das ja. versucht hat zu engagieren. Und im Nachhinein muss man sagen, hat es wieder gepasst, weil damit war der Bär Dinge zur Verfügung, weil er von sich den Tag eingeplant ja. hat. Also,
5: Wunderbar. Also, Wunderbar
2: gut, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Du, meine lieben Freunde, mir müsstet nur mehr ausklinken, ja. weil ich muss weg. Ich habe einen Termin ja. jetzt da auswärts. Ja. Fast. Ja. Und äh, wir dann uns sowieso zusammenkoppeln für unseren nächsten Tag, das wir halt geplant gehabt hätten, nach. Nach unserem jetzigen.
2: Gerald, ja, ja? Ja. Ja, noch einmal
1: herzlichen Dank. Herzlichen Dank. War Danke. super. Du bist in der Hospitality-Branche zu Hause. Man
2: merkt es. Danke. Ja.
1: <lacht> Auf mal wir eine Ciao. Hans, bitte. Danke. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.